0: Добрый день, наши уважаемые слушатели. В эфире «Давай, ходи». Возможно, самый лучший подкаст о настольных играх, где обсуждаются всякие настольные новости, события, впечатления от самых разных игрушечек. Но иногда зовем в эфир известных и не очень личностей около настольного мира. Обсуждаем всякие животрепещущие и не очень вопросы. Ну и в виртуальной студии у нас, как всегда, Михаил Паричук. Миш, привет. Всем привет. Что? Как мы в таких случаях всегда сразу делаем, мы анонсируем о том, что сегодняшний у нас выпуск, он вполне стандартный, очень такой типичный, будет состоять из двух блоков. Мы сперва поговорим о свежих новостях и потом поделимся какими-то новыми впечатлениями. Ну и давай, Миш, наверное, с места в карьер мы в прошлый раз обещали, что вот э, те анонсы, которые анонсировала Лавка Игр, мы их все внимательно изучим. И, значит, то, что запомнилось больше всего, об этом-то мы и поговорим. Ну и давай я прям я хочу начать вот с позиции номер один, которая для меня такой большой и жирный номер один. Слушай, давай начнем с того, что неинтересно. Просто вот, ну это
1: нужно отметить, потому что ну это хорошо. будет все равно хорошо. Вот, ну, да- короче, давай. не следует.
0: Прекрасный давай. выбор, да. Начнем с плохого. Ну
1: со слабой подачи для, так сказать, для разминочки, чтобы раскликаться, знаешь, надо вот какие-то. А такие... Ладно,
0: уважаемые слушатели, можете сразу минуты на три вперед перемотать, но если не, не захотели это сделать, то сами виноваты.
1: Гильдия купцов, да, первый проект. Это такая смесь, как бы, тропы Туканы и этого как он называется, от где мы домики на карту выставляем. Kingdom Builder. Kingdom Builder, да. Очень похожая система. Фактически ты, ну, вот не как в Kingdom Builder должен такие ну, геометрические фигули выстраивать, а все-таки, ну, как бы некоторые маршруты. Но именно вот ты тащишь карточку, там нарисован как бы, ну, тип местности, и нарисована, ну, конфигурация, в какой надо в свои домики выставлять. И вот ты в таких, короче, штуках выставляешь. Естественно, там какие-то есть еще механики, но вот это как бы такая, типа, основная. Выглядит она, кстати, довольно приятная. Если цена будет, ну, не запредельная, я ну, вполне, возможно, ближе к релизу правила скачаю э, и ну, на нее внимание обращу. Ну, то есть,
0: как бы она не вызывает какого-то там какого то отторжения. То с нами в счастливый билет не играл, где похожая механика. Вот да, вот, вот как пока ну, не, не, не получилось. И тебе там успел. это, как у тебя извивается трасса дальше.
1: House and Order, а, значит, во второй день. Нет. Что? Это какая-то инди 4x стратегия с большим количеством... До свидания. Со стрёмной обложкой, реально до свидания. Реально Просто я увидел, что, ну, я не знаю, может быть, действительно внутри очень хороший геймплей. Но вот как бы на стадии анонса Я не помню как бы Игры, короче, которая настолько Мне была неинтересна я, То есть я вижу, а, все, понятно, спасибо а, Рома три поста про нее накатал Как, ну, как он умеет Наверное, Ему, наверное очень понравилось Подождем отзывов Других людей Да, согласен. Не для нас с тобой выходит эта игра. Следующая тоже не для нас, это, ну, такой типа стендалон, там, не стендалон, доп, значит, для серии Dice Throne. То есть, если в Dice Throne у нас просто вот есть герои, которые между собой сражаются на кубиках, то здесь, то есть, ну, покупая вот эту коробку, ты вот этими же самыми героями, которых ты раньше уже приобрел, ты можешь пойти какие-то квесты выполнять, то есть как бы, как бы
0: кооперативное составляющая. Ну, мы находимся в затруднительной ситуации. У нас не то, что нет ни одной предыдущей коробки, желание даже в них играть, поэтому нет для меня. Нет, нет, слушай, это самое. Я с удовольствием поиграю в Dice Throne, но
1: мне он не нужен в коллекции. Я знаю, что мне не нужна эта игра на постоянной основе. То есть если там как бы у кого-то она появится, я с удовольствием партеечку сгоняю. Но, конечно, Adventures тоже это выходит... Для фанатов Dice которых в России много. Все-таки у нас две волны издалось с огромным успехом. И поэтому я думаю, что они все ждут Адвенчерс. Значит, ну там снова завозят шарлатанов из Квитленбурга. Это как бы не так интересно обсуждать. И, короче, последнее из таких, ну типа так, назовем так, минорных проектов, это Гапломахия. Гапломакус, наверное, она по-русски читается. Нечто напоминающее сундук войны. То есть это тоже гексы, тоже покерные фишки. Ну, у меня тут нет картинок под рукой, извини, я что-то не подготовил тебе. Это, короче, такое, ну как колизей, расчерченный в гексы, мы тоже что-то какие-то вот там эти стопки покерных фишек двигаем. Ну и вроде как это... Ну и процесс вроде как напоминает действительно сундук войны. Слушай, дождемся поближе к релизу. Вот сейчас не хочу об этом думать, ну, серьезно. В
0: таких случаях я всегда вот думаю, что... От добра добра не ищут. Есть прекрасный сундук войны. Вот чисто я теорет... буду в него
1: миллион лет играть. Да. Нет, короче, Чисто, все, Юр, чисто
0: теоретически, Миш, возможно появление сундука войны 2.0, где будет все то же самое, только на голову круче. Ну вот это возможно но, оно и но есть. Но каковы
1: шансы, вопрос? Неизвестно, я не думаю, что сундук войны это какое-то золотое сечение. Да? Это очень хорошая игра. Я не думаю, что эту формулу невозможно улучшить. Поэтому, нет, это просто, знаешь, это просто, ну это же будет не скоро эта гапломахия, uh, то есть это там будет когда-то, вот она как будет выходить. Так, а, вот а теперь мы, мы переходим, нее...
0: где огонь, огонь, огонь?
1: Да, как бы на этом мы заканчиваем минорное, как, ну по нашему, опять же, мнению, да, то есть как бы... Мы тут со своей колокольни. И вот теперь давай, значит, начинай ну, да.
0: бомбить. Не, давай, раз уж ты это, задал темп, тогда мы будем в обратном порядке. Вот самую бомбу я под конец припасу. Ну, давай, давай, да. И начну тогда это, Кланг Легаси. Ой, до свидания, реально, все, короче, А нет. я вот, нет, Миш, нет, вот, несмотря на то, что есть ряд контраргументов, например, мне не нравится Кланг. Или, например, что у нас есть там как минимум два с половиной легаси еще не пройденных, вот в очереди стоят. Но, тем не менее, вот э, люди там говорят это кипятком обваривались натуральным образом, попробовав клан к легаси. Поэтому вот надо посмотреть, что это такое.
1: Нет, не надо, потому что мы с тобой вывели давным-давно формулу. Если, короче, исходная игра была хорошей, то легаси сделает ее лучше. А если, э, ну, ну, типа, тебе исходная игра не нравится, то то Legacy эту как бы игру тоже не спасет. Кланг Legacy просто... Мне, мне даже вот смотреть не... Я уверен, что это будет то же самое, только вместо там плюс один клан и плюс один сапожок э, можно будет наклеить наклеечку туда. Ну, просто спасибо огромное. Не-не-не, это тоже не для меня. Я, кстати, знаю, что в России ужасно много любителей кланка Его как бы... Ну, все хвалят, в принципе, и базовый. У нас, если не ошибаюсь, для базового, по крайней мере, кланка вышли более-менее все допы. Есть еще же кланг «In Space», и вроде что-то я слышал, как будто что-то когда-то, может быть, он тоже выйдет, но, по крайней мере, вот этот классический фэнтезийный кланг у нас, в принципе, ну, пользуется популярностью, его все время там ну, то ли привозят, то ли допечатывают, не знаю, откуда он берется. И поэтому, да, а уж Кланг Легаси-то, мне кажется, блин, уж года три, как обещают. Я, я прям реально написал, что Half-Life 3 confirmed, потому что это, ну, такой долгострой, что, по-моему, как только вот первую коробку привезли, а в то время Кланк Легаси уже существовал, и, по-моему, даже уже и, ну, блин, не одна коробка из этого Legacy существовала. И такие, да-да, будет на русском языке, и с тех пор, да-да, будет-будет, в следующий раз, в следующий раз, сейчас подождем, посмотрим, потом-потом, и вот, короче, наконец-то, но правда, только в двадцать четвертом году, то есть, это, знаешь, до этого дожить я надо Я все равно буду ждать вот это, я почему-то хочу поиграть. Я не понимаю, почему, потому что ты не любишь кланк ты, ты блин, отказываешься со мной играть в два, ну, как бы, точно хороших Легаси, потому что, ну, тебя типа, там мотивируя это тем, что мы прошлое Легаси не прошли, но почему-то вот это Легаси, тебе почему-то хочется играть. Ну, конечно,
0: конечно чужая душа Потемкин, реально. Давай, следующий пункт за тобой. World Wonders, то бишь какие-то чудеса света. Абсолютно, да. World Wonders это довольно новая игра. Она вышла месяца
1: 2-3, по-моему, назад. Ну, пока, имея на нее, материалы стали в интернете появляться. То есть, да, когда ну, стало, можно посмотреть. Она сейчас в хоте БГГ. Этот тресоид очень по правилам похожий на, значит, нами с тобой любимый My City от, от Райнера Кницы. Там, вот знаешь, вот как бы с первого взгляда похоже до степени смешения, то есть тоже, короче, ты открываешь карточку, на ней там какое-то здание, его надо поставить, здание тоже разных цветов, которые, в принципе, выгодно, ну, там, группировать, да, значит, из атле... да, и, и даже настолько похоже, там двух сторон... World Wonders, двухстороннее игровое поле, и вот на одной из сторон поле пополам поделено рекой. В таком же примерно, знаешь, это в таком же примерно разрезе. То есть, авторы явно вдохновлялись, конечно. Но вот здесь, здесь, мне кажется, даже и... Ну, не надо, короче, не ну, надо глаза иметь, чтобы видеть, чем вдохновлялись авторы игры. Но, э, помимо обычных зданий, ну, вот у которых такие, типа, там, более-менее стандартные правила, э, в этой игре есть, собственно, чудеса света. Это такие тоже, ну, ну, как... А... Они тоже как тетрисоиды, но, во-первых, они сделаны покрашенными деревянными фигурками. А я прям, блин, огромный Прямо фанат как такой. Тейпосты, типа, да? Напомни, что такое тейпосты? Ну, тряпочки, эти эпохи. Ну там пластиковые, а тут деревянка. Вон оно что. Да! Как вольтре, вот эти вот классные, вот эти крашенные деревяшки. Ну, ну, например, вот они, они просто великолепно Выполнено, их там очень много, они, естественно, все разные, и вот у этих вот самых э, чудес света, у них, во-первых, уникальные правила построй у них требования, короче, уникальные, а, во-вторых, ну, у них, естественно, скоринг какой-то там супер уникальный, ну, и в-третьих, то есть, смотри, получается, мне же мне же My City понравился, понравился, но мне Legacy надоело в нее играть, а это получается как бы My City с более прикольными компонентами и без Legacy, поэтому вот Лично мне она прям вот очень интересна. И это, возможно, самый ожидаемый мной проект вот, ну, вот с этой недели лавки. Даже больше, чем вот проект номер три, про который ты сейчас
0: будешь говорить. Слушай, ну если честно, Миш, вот а, опять как бы вот возвращаясь там к предыдущей логике, вот мы с тобой прошли My-City, я удовольствие получил, и в виртуальной там очереди на, ко- на когда-нибудь поиграть стоит теперь мой Island
1: этот вот. Ну. А у меня, ты, ты знаешь, у меня, честно говоря, уже не так сильно стоит, потому что но это опять легаси, и, честно говоря, я что-то не... То есть, знаешь как, если в ней сценариев будет поменьше, хотя бы на парочку, окей, но если в ней будет столько же сценариев, сколько там, 16, по-моему, 12... Mm-hmm. То
0: последние конверты ты сразу выкинешь,
1: да? Ну, то, блин, то, короче, меня опять это будет корежить. я буду тебе представлять, что вот опять это телега на полгода, там, на год собираться этот... А это, понимаешь... То есть, ну, в любое время, когда есть настроение, достал, ты не привязан к конкретному игроку, да. Ну, то есть, в чем, типа, минус Легаси, что ты фактически привязан к одной игровой компании. Если кто-то не пришел, ну, то, ну, как мы с тобой... Заруинил компанию. Да, формально нигде вот этого запрета нет, да, но вот мы как бы, ну, предпочитаем как-то в нашей компании именно так, что вот с кем мы договорились играть Legacy, вот мы всегда вот ждем всех. И поэтому, если кто-то не пришел, то, получается, остальные все в пролете. Это, ну, это блин, на годы затягивает нам э, прохождение. А World Wonders ты можешь сказать, когда хочется. При том, что это, э, ну, по геймплею ее прям тоже все очень хвалят. Короче, давай, поехали дальше.
0: Ладно, давай. Проект номер один, мой самый лучший, самый крутой из того, что анонсировала Лавка, это, конечно, Dead Recaning. Про Dead Recunning мы уже рассказывали почти год назад. вот Я познакомился с этой игрой на Кэмпе в том году, и потом мы играли вместе с Мишей в нее уже в таких домашних условиях. Это то, что я хотел получить от мерчантов и мародеров. Игра про пиратские приключения без вот этого бесящего рандома, когда у тебя все время не пробрасывается кубик, не вытаскивается нужная карточка, когда ты там помимо своего желания ты тонешь, умираешь, там не можешь никого ограбить и в общем всю игру сидишь это сжав пальцы крестиком, что пусть мне уж сейчас-то хоть бы повезет, а тебе все время не везет, не везет и не везет. Дэдри это пиратская игра, которая построена на таких евромеханиках, и вообще, по своим ощущениям, она чем-то напоминает Серб, как ни странно, потому что там тоже такое же условие победы, что типа «выполните N условий в К категориях», в каждой из этих категорий тебе засчитываются очки за то, что сколько ты там награбил монет, захватил островов, потопил там вражеских пиратских кораблей и так далее... И когда ты что-то делаешь, то в этой игре это, ну, очень прогнозируемо. Там, у тебя есть четыре паруса, значит, ты точно проплывешь 4 клеточки. У тебя есть сколько-то флажков, значит, ты сможешь там законтролировать тот остров. У тебя есть столько-то монет, значит, там, или бочек, ты что-то но ну, гарантированно сможешь купить. Да, рандом тут тоже есть, тут вот такие не очень понятные, может быть, кому-то бои, когда горсть кубиков причем не кубиков, которые там... Да, а еврокубов просто деревянных засыпаются в такую башню в форме пиратского корабля, и они оттуда вылетают на рандомные локации с рандомными эффектами, и в результате боя вы можете немножко повредить корабль, вы можете утопить оппонента, можете просто заработать там ресурсов и очков, потому что бой вот здесь такой, вы... стреляя друг с друга пушками, вы находите ресурсы. Не пойми, откуда они вам прилетают. Но как бы не об этом главное. Главное, что играть тебе... Вот, э, очень такой у нее удовлетворительный процесс, который подсыпает тебе все время удовольствие. Ты все время что-то делаешь, у тебя это получается, у тебя улучшаются карточки, каждый ход прокачивается экипаж. Тут... Есть ощутимое взаимодействие с другими игроками, нет, что очень важно даунтайма, ты не ждешь там бешеных каких-то промежутков времени свой ход, ну и вот... Самый для меня главный, наверное, аргумент, то, что локализуется еще с этими сюжетными дополнениями какими-то, которые ты тоже можешь аля компании проходить, и прохождение еще и доступно в полностью кооперативном, то бишь это, командном сюжетном режиме. Вот не смогу, если я играть ни с кем, вот я точно знаю, что вот дома мы вдвоем будем сидеть и с женой просто проходить вот эту игру от и до, даже если больше у меня желающих не найдется. Конечно, ну вот, там волосы шевелятся уже заранее на голове от того, когда ты начинаешь думать, а сколько же это будет стоить, потому что английская версия там какие-то десятки тысяч уже там оценивалась. Ну, что по-моему, когда
1: вот ее наш знакомый заказывал ну, из-за бугра, что там у них, кикстартер был или какая-то другая площадка, ему, по-моему, обошлась вся вот эта музыка, но с большим количеством дополнений. Я не буду врать, у него там типа полный фарш. Не полный фарш, но у него большое количество как бы еще дополнительного контента. Что-то 18 тысяч.
0: Ну, вот это было там...
1: Но это было было
0: когда? Когда, и не пойми, сколько доллар стоил тогда, и сколько он будет стоить, когда вот это российское придет. Ну, в общем, пока вот подозреваю, что игра обойдется больше, чем в 20 тысяч. И не факт, что, как ты говоришь, это еще будет и полный набор дополнений. Там есть как бы вот игра, есть к ней две вот этих сюжетных коробочки с такими какими-то компаниями, там наборы карт, потом есть одна коробочка. С асимметричными стартовыми позициями Когда у каждого игрока уникальная колода на старте Ну и дальше там есть всякие наборы улучшений там, что у тебя вот э, ресурсы это не картонные кружки А прям такие деревянные бочечки Там и ящички Там монетки тоже не картонием, Там а, по-моему металлические Там прям какие-то Корабль вот этот вот Э, ну, башня вот, для сражений, там какой-то он альтернативный, есть, типа Ghost Ship. Не знаю зачем уж его иметь. Ну, как бы, но он есть. И, наверное, тоже будет предлагаться в рамках кампании. Но сам факт, что эта игра локализована, меня безумно просто радует, потому что я в нее как только поиграл, я начал там Рому в сторонку отводить, и ему там на ушко шептать, типа, Ром, слышь, ты вот видел ты вообще такую игру, ты там не хочешь там подумать в сторону? Ты что-нибудь думаешь там вообще себе?
1: Шевелишься как-то вообще?
0: Не, ну правда, это вот в прошлом году на Кэмпе я для себя открыл две прекрасные новые настолки. Вот одна из них Дюна, вторая Дэд Реканинг. И вот так совпало, что обе они вот, ну, выпускаются лавкой игр на русском, как ну что тут можно сказать? Молодцы. Все б так работали. Да,
1: все б так работали. Я хочу только вот, короче, об одном тебя спросить в рамках анонса Dead Recon. Да, безусловно, это просто, ну, это фантастическая игра. Это просто прекрасная новость, что эта игра выходит. Ты что, прям ее купишь? Буду копить, что делать. А, ну ладно тогда. Потому что, ну, ну, как бы, ты меня знаешь, я за такие деньги не покупаю игры никогда. Даже самые хорошие. Поэтому... Ну, То есть я я сначала очень обрадовался, а потом я, ну, знаешь, что называется? Время прошло, я остыл, я понял, что это минимум... Осознал! Да-да-да, я понял, что это минимум пятнаха, и я понял, что, блин, конечно, очень круто, но мне эта
0: игра, ну, короче, ну, на компании, по крайней мере, точно не приедет. Ну, понятно, что там вот... Есть мысль о том, что купив игру за 20 тысяч, ты должен сам себя к ней приковать, как бы, и хотя бы, ну, 20 партий уж в нее сыграть, и то каждая партия выйдет по тысяче, и еще вопрос, типа, это, что ты другие, ну, игры должен в этот момент отодвинуть в сторону, ну, вот, на эти 20
1: раз. Но, с другой стороны, это... Если ты нормальный человек, и у тебя нет желания собрать э, в своем, как бы, настольном портфолио все игры на свете, а ты, наоборот, хочешь купить что-то такое, ну, типа, кайфовое, и точно что не запылиться на полке, то вот Dead Reckoning — это игра, которую вы будете с полки доставать. Она несложная в обучении. Ну, не то, чтобы сильно, так скажем. Понятно, Обычному, что не
0: обычному человеку Вполне она посильна. доступна, да.
1: Да, у нее очень кайфовые компоненты, в ней хорошо чувствуется тематика, и она сделана так, как должны делаться игры сейчас, а не так, как все нахваливают, э, как бы я, я, конечно, понимаю, но я не понимаю, знаешь, этот... Господи, ужас Аркама второй редакции и Merchants and Maraders, или, или как он там называется, когда... О, как круто! Зато у меня открытый мир, делай, что хочешь, только все везде одинаковое, короче, и все рандомное. Зато иди куда хочешь, очень весело. Не знаю, я не понимаю этого подхода. Детриканинг делается так, как должны сейчас выглядеть игры. В ней есть рандом, но он, э, а, прогнозируется, б, контролируется. Э, В ней э, есть азарт, и в ней есть то, что рандому не подвержено вообще. Это тоже круто. Ну и плюс там вот эта классная механика, ну, вот эта АЕГ ее изобрела, когда у тебя карты трансформируются, ты в них прозрачные вставки в протекторы запихиваешь, у тебя сначала был какой-нибудь штурман-новичок, потом ты ему навык прикупил, и он стал штурман, более крутой штурман, потом ты ему еще саблю в руки дал, и он еще и в бою помогает, ну, это я, я, я уж точно не помню, но суть, короче, такая, а потом, я не знаю, ему глаз еще выбил и он стал еще такой, как настоящий морской волк и попугай на плече, и это прям дико круто все. Поэтому, да, анонс очень классный, но вот я не знаю, давай пополам покупать тогда, не, что Миш, делать.
0: Ты, кстати, сказал правильную вещь, вот если обратиться к нашему христоматийному примеру, там, с нанайским мальчиком, которому вертолет раз в год сбрасывает одну игру, и вот потом целый год нужно играть именно в нее, вот если бы с неба упала 3 Reckoning, это, наверное, был бы ну вот безумный восторг. Да, и на мальчик бы сказал, вертолет год...
1: может больше не прилетать. Все,
0: все, все. Это был последний вертолет, который у меня был... Нужен. Ну и на фоне вот этих, Миш, новостей Я, признаться, я даже ошибся Вот я решил, что есть еще одна локализация Которую выпускает Лавка а это, оказывается, Crowd Геймс Это анонсировали Вот эту вот разговорно-переговорно-дипломатически Вот убеждательную игру Джон Компани
1: Это было, конечно, красиво, да То есть, значит, Рома из Лавки Он, значит... С, с понедельника по воскресенье, значит, каждый день по анонсу, один там лучше другого, знаешь, такое там все такое, все разнообразное. Да, мы тут, конечно, немножко сейчас покритиковали, но мы всегда все критикуем, на нас не надо в этом смысле смотреть. И такой, значит, прям, знаешь, со всей душой прям от а, люди добрые, смотри, добра вам привез из стран заморских, налетай покупай!» И, значит, в следующий понедельник... Все молчали. А других анонсов особо не было. Все как- как- как-то так это... Ну, там, какая какие-то мелочи, кто-то дежурный анонсировал, и, значит, следующий понедельник такие. а мы Джон Компани делаем. Бац. И это, конечно, выглядело жестом, ну, таким прям реально красивым, то есть, и там, ну, и дата была явно не случайно выбрана до да, этого анонса, потому что, конечно, Джон Компани эта игра по духу прямо противоположна вот, ну, всему тому, вот, да, что мы сейчас только что обсуждали, то есть, вот, все, что мы сейчас обсуждали, даже там более-менее сложные игры, это игры для всех людей. Для нормальных людей, я бы сказал. Что есть нормальность? Ну, для более широкой аудитории. Джон Компани это штука для гурманов. Прям это большая, сложная, экономическая переговорная. Точно не для нормальных людей. Не знаю, не уверен я. я. Понимаешь, мне очень сложно составить о ней впечатление
0: по сторонним каким-то рассказом, а, еще чего-то. Чтобы играть в Джон Компани, ты должен быть специально мотивирован. Ты безусловно. Не, ты не можешь, да. вот проходя мимо, подсесть за стол и сказать: ребята, айда я с вами. Безусловно, безусловно. Но
1: э, к чести этой игры э, все понимающие в хобби люди, все такие, знаете, ну, гурманы, кто давно в этом варится, кто вот ищет какой-то каких-то изысканных механик в играх. Все в восторге от Джон Комбани, потому что это, возможно, первая или просто, возможно, просто лучшая, и на ее фоне другие не видны. Игра, в которой попытались прикрутить к переговорам, которые во всех играх довольно хаотична, это такая штука, попытались прикрутить механики. Ну, то есть, вот мне как бы рассказали, я вот сейчас за что, что называется, купил, зато вам продаю. Сам еще, естественно, не играл, и поэтому могу в чем-то наврать, как я с этим, ну, с Аркновой мне там накидали в комментариях, что я неправильно. Я предупреждал, что я могу что-то неправильно рассказать. И тут сейчас, значит, значит, предупреждаю, что могу неправильно. Вот, значит, например, мы с тобой договариваемся, там, о чем-то, например, там, о том, что я не буду нападать на тебя, там, два хода. Вот я оставляю тебе залог за это мое обещание, там, ну, это сколько-то денег или, не знаю, или, или какой-то корабль, или если я нарушаю свое данное тебе обещание, ты забираешь мой залог. И я, насколько понимаю, есть еще и другие некие механики, это, это просто пример. Но факт того, что, короче, авторам, видимо, удалось как-то регламентировать, что ли, вот эту переговорную часть игры и на ней сфокусировать. Ну, по сюжету, это Остынская торговая компания, да, торговля чего там, Англии, по-моему, значит, с новым светом, и мы какие-то вот там торговые представители, которые со всеми вокруг налаживают в этой такой сложной, короче, атмосфере налаживать со всеми так... отношениями, торгуем.
0: Я так понимаю, там даже шире, потому что там есть там какие-то вот Топ-менеджеры всякие, ну вот кто-то там рулит этой индийской компанией, а кто-то там сидит чуть ли не в министерстве, и ты с ним договариваешься, чтобы тебе поставляли новые корабли одновременно, ты договариваешься там с кем-то, куда эти корабли поплавут одновременно, еще с кем-то, а что они повезут там, и еще там, ну вот и, и как-то вот все вот эти персонажи, они завязаны друг на друге, ну что ты все равно там так или иначе вынужден договариваться с кем-то, ну а возможно еще и с кем-то и против кого-то. Той или иной ситуации сам тоже не играл но отзывы очень хорошие вот ну меня беспокоит две вещи мне что что я в обычной жизни ну навряд ли наберу компанию вот на эту игру чтобы играть но еще я подозреваю что вот исходя из вот этого как бы высоковатого порога вхождения первые партии будут очень долгие, ну, и это просто не приживется. Вот люди скажут так, типа, ну, давай что-нибудь, доставай уже нормальное. Вот то, что можно это в разумное время сыграть, и то, что мы уже знаем. Но опыт был бы интересный. Я при случае бы с удовольствием опробовал просто, чтобы вот окунуться и почувствовать, что это такое. Не понял
1: твою фразу про «не приживется». «Не приживется» где? У тебя в компании? Да. Ну, тут, да, тут я согласен, в моей компании тоже это никому будет не нужно. Но я, со своей стороны, кому-нибудь в гости съезжу, да, ну, там, это у кого как эта игра будет. Это опять тот случай, когда мне интересна игра, но в коллекции точно она, ну, она должна быть не в моей коллекции должна лежать, а в чьей-то чужой. Но все равно круто, конечно, это очень достойный такой, знаешь, ответ. Если, ну, если это задумывалось как ответ, то ответ получился очень достойным. Вот, знаешь, это мне пришло в голову, как... Такое, ну, типа, на одном... У тебя вечером есть две возможности. Первая, у тебя есть купончик, короче, на бургер на пивную вечеринку. Вот там будет, короче, море крафта и море бургеров разных. Вот просто обожрись, круто, прикольно. Вот. А на второй, короче, тебя в сигарный клуб пригласили в шахмату поиграть. И вот, понимаешь, на какой ты, так сказать, стул ты сядешь? Это, это какая... тут, наверное, каждый. Я, наверное, пока, короче, пойду свои деньги тратить на пивную вечеринку. А я это выменю, билет, и отложу на D Ну, так это вот как раз и есть часть этой самой часть бургер на пивной вечеринке. Это,
0: это она. Это хедлайнер. Понятно. Ну, смотри, давай с новостями мы на этом закончим, но я бы хотел еще тут вернуть одну реплику, потому что мы вот давно не произносили слов «ретроградная эволюция», а я ощущаю, что она все равно продолжается, тем не менее. Вот уже ну как бы, вот рассказывал о том, что заново там приобретены там тики, турайды какие-то, бананзы, вот что-то еще я там, ну вот, зелеварение почти на второй круг зашел, мы тут планируя кемп в господин великий Новгород решили поиграть игру 2004 года эволюционный прогресс. Да, так сказать. А теперь вот что-то, короче, произошло. Я тут недавно вот попался, просто в интернете посмотрел, и мне прям захотелось сыграть в игру под названием Mar Nostrum. Это вот та самая цивилизация Сержа Лаже, которая когда-то тоже в 2005 году у нас уже была, только потом, 10 лет спустя, ее там переделали, допилили, доработали, серьезно поправили баланс и выпустили заново под названием Mar Nostrum Empires. И вот я не знаю, короче, как этот зуд унять, но мне очень хочется в нее поиграть при этом. Я понимаю, что эта игра там на 5 человек, и этих 5 человек надо будет найти. Я понимаю, что она это, ну вот не сплендер, в которой ты сел и погнали сразу там. Людей все равно нужно обучать правилам. Ну и часа два-то партия она, а то и три съест. и, И желательно еще и не одну. Я вспоминаю, как вот... Где-то в 16 или в 17 году, как раз когда вышла новая версия, мы разок за нее садились и, в общем-то, не остались удовлетворенными. Потому что мы сделали несколько ходов, после чего быстренько выиграл Египет, там, накопив на пирамиды и построив их по условию победы. И все, мы на этом игру свернули и больше к ней не возвращались. А тут я BoardGameGeek открыл, и люди прям пишут, что да, вот надо вот этот вот... Элемент просто перебороть. У всех в первой партии выигрывает Египет, а потом все начинают понимать, что вот есть Египет, который заточен на ресурсы, и Вавилон на быструю экспансию, и если их не щемить, то ну, из них вот кто-то первым, кого удачнее сложится, тот и побеждает. Но понимая это, люди начинают идти в атаку, Карфаген, там Рим начинает ломиться, вот завязывается вот эта вся вот э, баталия на столе и становится очень интересно и акцентирует внимание, что э, в процесс всегда вовлечены все игроки, потому что вот если ты помнишь, Миш, там есть вот эти вот там торговля, когда ты ресурсами обмениваешься, потом строительство юнитов и потом их перемещение и война, и вот в эти три фазы всегда есть там главный игрок, который говорит в каком порядке мы сейчас действия совершаем в эту фазу, и поэтому даже если ты сейчас не ходишь, ну тебе важно, а кто тогда будет ходить и что будет на поле разворачиваться. И более того, вот в в ту самую-самую первую редакцию я чаще всего играл за греков. А греки там, ну это был тихий ужас просто, потому что их били чуть ли не с первого хода, они сами сделать ничего не могли. Вот я специально изучил, что в новой редакции греков серьезно апнули. Им дали там какой-то бонус к обороне. Там типа враг получает минус два кубику, что ну... Теперь там три раза подумаешь еще, напасть мне на грека или нет. Или лучше кого-нибудь другого увольнуть, у которого нет такой мощной обороны. Там ускорили как-то... Ну, там можно было... У грехов они на кораблике заточены. И кораблик, он тебе тоже помогает в обороне. Но раньше было, ты сперва кораблик построил, он тебе ход в гаване отстоял столько потом выпал, а теперь они сразу как бы... Ты строишь, и он в- ли в море. И вот мало того, что у тебя защитный бонус, у тебя еще и корабли как бы почти сразу есть, которые тоже тебе там плесуют как-то в бою. И, короче, вот моих греков, вот их тоже... Их больше всего, наверное, доработали. Может быть, мне вот хочется это... Знаешь, 20 лет спустя матч-реванш провести, вот, чтобы за, за все боли и унижения это наконец-то отыграться. В общем, я не знаю, как мне поступить в такой сложной ситуации. Я понимаю, что вот... Знаешь, что такое безумие, Миш. Эйнштейн говорил. Это когда ты делаешь одни и те же вещи, но в надежде, что в этот раз результат будет другой. Я понимаю, что это ровно тот случай. Вот два года назад, как я говорил в подкасте, типа люди, проголосуйте, вот надо Доминион покупать заново или нет. Вот люди проголосовали, я купил этот Доминион, и теперь вот раньше у меня 4 коробки Доминиона. И теперь хорошо себя чувствую. Да, а теперь Доминионов 5, как бы. И вот, ну, это может быть ровно та же ситуация, что там куплю я эту Марен Остром, или я найду ее где-то вот, в итоге посмотрю, может быть фигурки эти перебираю там в руках, кубики кину несколько раз, и все, и на этом успокоюсь. Ну, вот Прям вот была бы где-нибудь сейчас коробочка, с удовольствием бы разложил и сыграл, поэтому огромная просьба, напишите в комментариях, кто более-менее недавно в эту свежую версию играл, какие она у вас оставила впечатления, стоящая эта игра, как она вот на фоне других всяких современных настолочек смотрится, и что вы вообще скажете, вот нужно в нее сейчас играть или не нужно? Ты так начал азартно рассказывать, что я на какой-то момент, знаешь, на, на, на какое-то время
1: даже, даже немножко захотел в нее тоже поиграть. Но нет, потом... Но по, потом я,
0: подумал, зачем?
1: Ну, я потом одумался. Не-не-не, ну, это вот, короче, эта игра вот для любителей генералов. Вот, вот серьезно. Это вот когда ты знаешь, когда у, у тебя вот есть пять
0: разных наций, и вот надо в пятером собираться, чтобы все друг другу уравновешивали. А это... в... Вот. Понятно, почему тут промелькнули генералы, но у цивилизации это есть одно важное отличие. В них можно выиграть без войны. Ну, это вот то, что делает Египет. Ты можешь по ресурсам просто победу получить, вообще не сражаясь, ни на кого не нападая. Там что-то... Один из нюансов второй редакции, там ввели новые условия победы какие-то, ну, их и раньше было там много. Ну, по науке. По, по, вот, построй пирамиды, построй пять героев, построй там сколько-то чудес света. Это раньше было. Да, захвати сколько-то провинций, или там э, разрушь сколько-то вражеских столиц, короче. вот Ну, и... Понятно, что какая-то нация, наверное, там изначально тяготеет к какому-то условию, ну, вот там Египет, он к пирамидам условно, Вавилон вот к территориям, Рим, наверное, вот к войне, там, ну, там, Карфаген ну, далее, тоже к да. чему-то, да, не знаю, к чему греки тяготеют, к тому, что их не убивают теперь, наверное, на первом ходу. Но суть в том, что, короче, игра, она не только про войну, и в ней можно ну вот там, акцентироваться на том, может быть, что тебе ближе, но при этом не упуская из виду общую картину на поле, потому что вот замуроваться и копошиться вот в собственном огородике тут точно не получится.
1: Ну, если ты ее найдешь когда-нибудь, то
0: там то посмотрим. Ти- то типа кроме тебя всего еще троих осталось найти, да?
1: Ну, меня пока... Карандашком запиши, я, я тебе не обещаю, что я прям побегу, значит, это сам, задрав штаны, короче, в нее играть, но может быть в
0: плохой день я, ладно, соблаговолю. Ну, на этом давай, это мы все-таки закончим с нашими лирическими всякими отступлениями и перейдем к впечатлениям от свежих настолочек. Вот, э, знаю, что ты поиграл в несколько новинок в последнее время, давай-ка вот расскажи нам про что-нибудь. Ну, я, смотри, я
1: могу тебе две закинуть прям новинки-новинки. И одну, которую, честно говоря, давно уже играл, и мы, честно говоря, забыли в подкасте ее обсудить. Форд, вот этот карточный форд, который Краудгеймс издал про детей, которые строят свои эти вот, башни на дереве. Плохая, давай дальше. А, да, согласен, форд не очень. Это... Микрорецензия, новый, <laughs> новый жанр. <laughs> Значит, э, дальше, по полочкам. Это, знаешь, Connect4 э, только про бытовых аккуратистов. Вот ну, знаешь, это connect... интересно.
0: Ну, Connect4, конечно, знаю, в детстве играл, еще не знаю, что такое настольные игры. Вот смотри, хорошо, давай про нее. Я тебе вот супер простой концепт. Короче, берешь Connect4 вместо фишек. Если кто-то не знает Connect 4, у вас в детстве тоже, наверное, была такая игра, где есть это кружки двухцветные, их надо забрасывать в такую стенку с дырой посредине. И надо вот, кто 4 в ряд первый соберет, тот и молодец. Как типа такие вот крестики-нолики в физическом исполнении.
2: Да. да,
1: да, да. Это крестики-нолики с гравитацией. Именно так. То есть у вас как бы каждый крестик или нолик, он у вас падает вниз до упора. И да, и надо вот линию из четырех построить. Здесь, короче, супер такой... Значит, супер похожий процесс. Вот это вот твоя, короче, пластиковая сетка, да, куда ты бросаешь. Это, короче, шкаф шкаф из Икеи с квадратными полочками. Как он? Пакс, по-моему, называется. Это большой пакс из Икеи, короче, у тебя есть. Ты на него должен красиво расставить всякие шмотки. Шмоток... Настольные игры это должны В быть. В том числе там есть настольные игры, да. Э, по-моему, их 5 типов, если не ошибаюсь, а может быть 6. Ну, чтобы... игры
0: мира хобби стояли на одной полочке с играми мира хобби. А ну, лавка да, игр, да, на да, лавке да, игр.
1: да, да, понятно. Но там не так. Там есть, короче говоря, настольные игры, какие-то призы, фотографии, книги, кошки и, по-моему, еще что-то. Не помню. Значит, и ты должен вот, вот это все расставить По порядочку. Как, это, как понять, как, какой порядок. Значит, на то у тебя есть персональная цель, это карточка, на которой написано, что там очень условно в клетке B2 должен сидеть код, там в клетке там, типа там, G5 должна стоять книга, там, ну и так далее, где что должно у тебя лежать, это только ты можешь получить за эту карточку, как бы, ну, очки, и причем, чем больше вот ты выполнишь этих... Пунктов, тем в геометрической прогрессии больше очков и есть общие цели например построй там крестик и, и, из одинаковых э, штук неважно из чего но там типа но из одинаковых или собери 4 столбика по 4 одинаковых э, штуки вот целей по моему их там знаешь зависит от количества игроков мы играли вдвоем Господи, было две раза дай-ка
0: я уточню важный момент я что-то не понял У тебя вот эта вот сетка, она общая на всех или каждый свою собирает? Каждый свою собирает, да, каждый свою. Но
1: цели, вот я говорю, что у тебя есть персональная цель, есть цели общие. Э -э Как сделать ход? В центре э поля лежит такая, ну, такая огромная, знаешь, такая кресто... Даже не крестообразная, а а вот представь себе, что, короче, квадрат... в этом в пейнте повернули на 45 градусов. И он такой пиксельный квадрат. Вот тут тоже, короче, такой вот пиксельный ромб, значит, ну, составленный из разных вот этих вот штук. Ну, там, из котов, книжек, короче, и, и так далее, и так далее. Вот ты в свой э, ты в эти играл, э, ну, вот знаешь, как это? Есть пасьянсы из маджонга, когда вот можно такие фишечки вынимать. Нет. Тогда тебе будет сложнее, потому что там... Э, э, принцип примерно как там. Короче, ты можешь взять три э, этих самых рядом лежащих, короче, вот этих фишечки, если им ничего не мешает выйти. То есть, если там они как-то заблокированы... Я играл в Seven
0: Wonders Дуэль. Там
1: не так. Здесь по-другому немножко. Вот. Но суть такая. Ты можешь взять одну, две, либо три. Как-то вот ты сам хочешь, но они должны, короче, лежать рядом по прямой. Э-э- ты их берешь и кидаешь в один столбец. вот, Но в любом порядке. И все. Это вся игра. Вы по очереди делаете ходы, значит, набирая... Со- со- с этого поля фишки, да, бросаете их в свой шкафчик. И в конце игры, как а она случается, когда у кого-то шкаф заполнен полностью, потому что это происходит с разной скоростью. Один там, там условно берет по три фишки, там, да, другой по одной. Мы считаем очки, кто сколько выполнил своих целей, кто сколько выполнил целей вот этих общих. Все, вся игра. Хорошая, да неплохая. Ты знаешь, у меня были сильно заниженные ожидания. Я думаю, что это прям вот, ну, такой тип connect for, Connect4, ну, ну, типа, ну, как... И тогда зачем? Потому что ты пошел в любой магазин это самых, этих, с, господи, с китайскими игрушками и купил себе Connect Force за 250 рублей, ну типа и зачем тебе игра за 3500, для этого не очень понятно. Ну, она какая-то обаятельная. Там эти, эти вот эти все какие-то все это милота, там какие-то котики, вот эти настолочки по полкам расставлять. Супер расслабляющий игровой процесс. Никакой конкуренции. Ну, ты что-то там делаешь, выиграл, это вообще не важно. Просто приятный игровой процесс. Приятные компоненты, там толстые картонные фишки с хорошими картинками. Классная вот эта вот, ну, вот этот полка-шкаф, куда ты все это бросаешь. Все сделано очень добротно. Она производит очень хорошее такое первое впечатление, Мы в нее играли с Олегом Милешиным. Он сказал, что типа ему по первому делу ужасно понравилось, но очень быстро надоело. Я думаю, что оно примерно вот так вот и будет. И это в нее всего разок сыграл. И, ну, наверное, я с удовольствием в нее бы еще сыграл бы несколько раз Но я думаю, что Олег прав в том, что она быстро надоест Там дна, вот знаешь, вот, вот прям реально по щиколотку Она вот прям супер простецкая, это, это прям вот филер-филерович Просто с богатыми компонентами Когда там у тебя, вот, ну, и пластиковые штуки, и поле Ну, вот, короче, такое впечатление Хорошее, но, ну, типа, ну, обязательное.
0: Слушай, может быть, это какая-то новая тенденция сейчас будет вот эту вот механику типа гравитации с Connect4 брать, потому что вот так-то в хобби недавно мизень вот эту красно-белую выпустили, и там тоже похожая штука, у тебя матрица 5 на 5, и ты каждый раз, каждый ход из нее там выковыриваешь, какие-то вот эти кружки верхние, ну типа проваливаются, а те, что ты выковырил, ты закладываешь наверх. И тоже, ну, там, суть в том, что ты должен собирать все время какой-то узорчик, чтобы у тебя какие-то фишки там или в ряд встали, или там по углам находились, или там в квадратик вот сформировались, ну, и за это там очки всякие начисляются и так далее. Я вот когда в нее играл, было впечатление, что, ну, тебя типа взяли вот какую-то с мобилочки игру, знаешь, и адаптировали в картоней. И вот то, что ты рассказываешь, это тоже что-то такое похожее Не уверен, что я готов в такие вещи прямо трубиться на столе Не-не-не, вот... Ёж, смотри, если будет возможность, я тебе всяко рекомендую она,
1: она бесконечно приятно расслабляющая игра Вот никакого стресса в ней не испытываешь Вот только, только одни положительные эмоции Другое дело, что эти эмоции, ну они очень какие-то ну, мелкие, несерьезные Но они все очень хорошие Поэтому я прям смело рекомендую всем поиграть а вот насчет купить, я, наверное, знаешь, кому вот мог бы к покупке ее реально порекомендовать? Вот тем, у кого есть проблема, во что поиграть с детьми лет 6, 7, может быть, 8. Вот это прям норм, потому что в нее можно играть реально вот прям от мал до великой. Или наоборот, знаешь, там типа с бабушками, может быть, там каким-то детям. Тоже нормально, она супер в этом смысле универсальная, с, э, самые какие-то базовые простые концепции. Ну, и, а, да, да, ну, 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 типа, еще плюс по сравнению с Connect 4, она на четверых. То есть, ну, Connect 4 на двоих, а это как минимум на четверых играется. Ну, вернее, 2-4. Ну, я, думаю, там, я думаю, там в правилах и соло режим есть, честно говоря, не интересовался. Короче, нормальная игра, нормальная, пацаны. Давай следующую. Следующая будет Splendor Duel. И я буду тебе про него рассказывать таким образом, что мы подразумеваем, что все умеют играть в Сплендер, Потому что отличий, как ни странно, не так уж много. Ну, понятно, что игра на двоих. А не на... Там, не два-пять ну, Предположим, играю. я и в
0: обычный Splendor на двоих в основном играю. Ты
1: погоди с этим. Ты погоди. Значит, э- суть та же самая. Есть, значит, эти... Ну, вот эти покерные фишки, значит, с, ну, с кристалликами. Есть карты также первого, второго, третьего уровня. Естественно, что, ну, такие первые самые дешевые мало что приносящие, а четвертого они такие самые жирные приносят больше всего. Камешки все те же самые и плюс золото, но появился один бонусный редкий ресурс, называется «Жемчужина». То есть его меньше, чем всех остальных камушков, даже меньше, чем золото. Но он берется и играется по обычным правилам то есть, то есть если у золота такие же правила, ты не можешь его просто взять Значит нужно забронировать себе карточку, да, прилетает золото То вот эти жемчужины можно брать по обычным правилам Их просто мало Это первое отличие Второе отличие, камешки мы теперь берем, ну ну вот не как хочешь с рынка А берем с такой, ну короче матрицы По цепочке Да, по правилам очень похожим на то, как это работает, вот, собственно, в прошлой игре, только ты можешь взять три, короче, любых рядом стоящих камешка и забрать их себе. Но ты таким образом не можешь брать золото, и ты не можешь перескакивать через пустые, э, как бы, места. Поэтому нужно думать, как подрезать сопернику, как, короче, эти самые камушки взять с доски. Это второе отличие. Третье, появилась э, такая штука, она называется «Привилегии». Если ты делаешь какой-то очень выгодный ход для себя, то есть, например, берешь три камня одинакового цвета, это очень выгодно, то твой противник получает привилегию. Что такое привилегия? Это право в свой ход взять не по правилам один любой камешек с доски. Но не золото, опять же. Это, ну, знаешь, такая, такая типа бонус нищеброда. Ну, балансирующая штука, да, что... Там же камушки вот на это вот квадратное поле ложатся случайным образом. И и может выпасть действительно такая ситуация, что вот ну, на ком рынок обновился, тому просто ну ну, прям очень жирный выбор. Ну и нужно как-то это уравновесить, дать второму вот эту конфетку утешительную. Она называется привилегией. И третья, короче, штука, это немного поменялись сами карты. Они в принципе остались такими же. Но помимо, значит, пяти цветов карт ну, с бонусным камнем появился шестой, который серый. Он вообще ни в какие сеты не идет, и он тебя, ну, как бы сильно к победе не приближает. Ну, он дает тебе скидки или там что-нибудь еще, но он не ну, не дает тебе вот эти вот камни, да, короче, в сеты. И появились эти карточки-хамелеоны, которые может дать тебе любой камень на выбор. ну, Куда положишь, такой камень и даст. Они, как правило, не приносят победных очков. И появился на карточках еще один новый тип ресурсов, он называется «короны». Вот, она бывает одна или две короны на карточке. За короной мы покупаем знаменитых личностей. То есть, если раньше знаменитые личности к нам приходили просто ну, по сету наших карт, то теперь это вообще перестало быть важным. Собирай что хочешь, лишь бы у тебя было три короны. Собрал три короны, взял одного мужика себе. Собрал еще три короны, взял второго мужика себе. Третьего мужика уже нельзя получить. Мужики, можно мужики
0: получить. очки приносят также.
1: Они приносят очки и дополнительные бонусные разные действия. Да, а, да кстати, еще на некоторых картах теперь есть бонусные действия, типа, ну вот как, как только ты ее построил на своем планшете, сразу возьми там фишку, или там укради фишку у противника, или там возьми привилегию, или там еще что-нибудь сделай. Их там несколько и, и, этих действий. Вот и вся разница. То есть... По сути, это как бы осталась та же самая игра. Правила все те же самые. Ты либо берешь фишки, либо ты строишь карточки. Цены примерно те же самые. Там, ну, там все соотношения
0: камней, все очень похоже на сплендер. А вот говорят, условия победы. Там новое какое-то велось еще.
1: Ну, там есть новые условия победы, что ты можешь собрать... Там для победы нужно собрать 20 очков. Но есть альтернатива. Ты можешь в одном цвете собрать 10 и досрочно победить. Ну, типа, not big deal. Короче... А, ну там, естественно, стало э, такое более прикольное оформление, на мой взгляд, чем было раньше. И вот эти покерные фишечки стали меньше. Они mm. такие такие таки Эконами, джаст Нет, это чтобы место меньше игра занимала. Она и так место занимает прилично. Мне кажется, побольше, чем, чем старый Splendor, несмотря что карточки э, тоже стали миниатюрного размера, они полноформатные как бы. Короче... Что Т- хочу сказать? Тебе не
0: понравилось, судя по всему. Мне
1: не то, что не понравилось, она неплохая, она очень хорошая. Просто все вот эти лишние сущности, которые появились, ничего кардинального в игре не меняют. Они ни для чего не нужны. Она ничем не лучше, чем базовый Сплендер, ну, по правилам дуэльной игры. Я вот, я просто не понял вот этого, почему все так, э, так о, блин, вообще Сплендер Дуэль, это же как Seven Wonders Дуэль, да, это только еще лучше, чем Seven Wonders Дуэль. Да ну, нет. Ну, типа, да, это это очень хороший подход. Они взяли вот вот эту базовую механику, она здесь полностью сохранена. Вот все те отличия, которые... Вот я сейчас, как бы, ну, вот на словах они, может быть, выглядят, типа, очень серьезно и очень громоздко. Нет, на самом деле, на деле, поверьте, это, ну, не настолько большие отличия от базовой. Это то тут, то там у тебя что-то случается. Ну, ты чувствуешь примерно те же ощущения, что в базовом сплендере. В базовом сплендере... я за что его любил? Одна гениальная механика, все, ничего лишнего, супер-минимализм, Ник- ну, короче, все работает прекрасно, замечательно. Здесь вот, вот это начались, короче, с этой серого цвета, джокеры, новый, короче, новый тип бонусной валюты, эти короны собирай, и я это не люблю я не одобряю такой количественный подход в механиках механик должно быть мало но они должны быть все по делу здесь они далеко не все по делу и их слишком много для такой маленькой игры Поэтому я не купил себе на предзаказе Splendor Duel, потому что, ну, я, я, я там помню, что у них было что-то там за 8 месяцев ты, короче, ну, ждешь, а экономишь 400 рублей. Я что-то... Я, я решил, что мне, возможно... Не рискнул. Я решил, что мне через 8 месяцев, возможно, он будет не нужен, и я оказался прав. Мне Splendor Duel не нужен, потому что он ничем в моих глазах не лучше обычного базового Splendor.
0: Вот такой вот неутешительный, к сожалению, для меня итог. Я ожидал от нее большего. Ну, я рассчитываю, что в обозримом будущем я тоже дуэльку эту попробую, потому что мне Splendor очень нравится, и хочется самому пощупать, вот что ж там они такое придумали, потому что вот эти отзывы в стиле, что да, это как Seven Wonders дуэль, они, конечно, подкупают. Ну, Не знаю, надо будет прям против тебя сыграть. Смотри, дело в том,
1: что э, люди-то формально правы, там появилась новая... Например, мы берем камни. Тут уже появилось новое пространство для маневра, потому что формально ты можешь обрезать своему противнику э, выгодные комбинации, да, поперек них, бра- ну, ну, берешь как поперек них э, свои, короче, ряды, и он не может брать какие-то выгодные штуки. Это там в игре есть, я с этим не спорю, я к тому, что это не нужно этой игре, это лишний элемент, который к ней приделали, ну, на мой взгляд, не очень к месту. Она плохая от этого не стала, а она очень интересно играется. В ней все как бы хорошо работает. Просто все все хорошее, что есть в Splendor Дуэль, оно все из базового Splendor. Оно не из новых механик. И в этом заключается моя претензия. В чем смысл было добавлять механики? Ни одна из этих механик не является важной, мажоритарной или ну, сколько-нибудь интересной. Все хорошее... Оно было уже в базе Оно все есть здесь Ну, вы, Вы тоже не поймите неправильно Все хорошее из базы есть и в новой игре
0: Просто Ну зачем она нужна Мы вернемся к этому вопросу, когда я вот поиграю, я что-нибудь еще тоже расскажу. Ну и переходим, давай, Миш, к заключительной части «Марлезонского балета». Мы попробовали инновационную игру «Безмолвный свидетель». Год прошел, как мы попробовали эту инновационную игру. Неправда, год прошел, как она вышла. Попробовали Ну ее буквально вчера. Ну я плохо сказал, да. Ну и что надо сказать, вот... э «Безмолвный свидетель» — это детектив. ну Настольный детектив — это не новость как бы в настольном сообществе, но здесь новация в том, что мы в нее играем э, в эту детективку теперь с голосовым помощником. Я хочу, знаешь, пока вот мы как бы ну сильно не заехали в это
1: обсуждение, я предлагаю сделать так. Вот мы сейчас с тобой, короче, будем обсуждать ее без спойлеров, потому что это детектив, и вдруг кто-то забайтится ее пройти. Значит, да потом мы попрощаемся... А после прощания мы с тобой немножечко еще пообсуждаем ее уже со спойлерами. Ну,
0: то есть как для тех, кто не побоится да, узнать все. Да, давай так и сделаем. Ну, без спойлеров, значит. Как вообще устроена игра? Формально у нее есть коробка, и внутри коробки есть компоненты. Это карточки, они причем даже двух форматов, большие и маленькие. Там есть локации, там есть персонажи. И там на маленьких карточках есть какие-то ну типа вещи или темы для обсуждения. И как э, фактически в любом настольном детективе, мы занимаемся тем, что ходим по локациям, встречаем там разных персонажей и говорим с ними о других персонажах и о тех вот темах, которые нам доступны для обсуждения. Сразу хочу сказать, что все это супер напоминает место преступления, где тоже есть локации, персонажи и всякие предметы, только вместе преступлений мы их бесконечно сканируем, чтобы войти в какую-то локацию, войти в режим диалога с каким-то персонажем или спросить его о какой-то вещи. Мы наводим камеру на QR-код. Тут мы делаем все то же самое, только вместо этого мы обращаемся к Алисе и говорим там пообщаться с таким-то героем, там обсудить с ним такую-то вещь. И затем голосовой помощник через динамик микрофона или через колонку нам зачитывает, что сказал. Тот там или иной персонаж. А, большой плюс здесь, именно вот в этом аудио оформлении потому что герои все начитываются, ну, голосами актеров, а-, а не тех вот, кто сидит за столом, как в месте преступления. Да не абы каких актеров, да. сам Борис Репетур? Да, да, да. Вот. Плюс там есть звуковое сопровождение, ну, где-то там мы можем слышать, как шумит ветер, там скрипнула дверь, там какие-то голоса на фоне, это, ну, это не имеет значения, на геймплей не влияет, как говорится, да, то есть ты не должен прислушиваться, что где-то скрипнула дверь, и чтобы сделать из этого какие-то потом далеко идущие выводы, хотя это, ну, как бы вот возможная механика в каких-то продолжениях. Но само по себе это очень приятно, как бы. это вот, э, улучшает игру и скрашивает ее. Но впечатление, как будто ты вот, знаешь, такой типа аудиоспектакль
1: советский слушаешь. То есть я согласен, все начитано очень хорошо. Ну,
0: да, представьте, что вы вот играете в детектив в подкасте, как будто вот так вот в рамках. Вот кто-то с вами все время разговаривает и, и при этом ну вот, там, хорошо поставленным голосом, там, приятным баритоном каким-нибудь. Ну, вот, короче, э, все на достойном уровне. Ну и вот так мы ходим там от локации к локации, мы, кстати, игру несколько усовершенствовали, чтобы помнить, в какой локации мы находимся, мы просто взяли там первую попавшуюся фишку, это оказался колпачок из игры «Скоростные колпачки», ну и вот мы его по столу гоняли туда-сюда, чтобы для себя обозначать, где мы сейчас. Ну, опять, это на геймплей не влияет, это ни в коем случае там не укорник какой-то, что этой фишки нет в коробке, это мы вот исключительно это для своего удобства такую штуку придумали. Ну и опять вот, ровно как и там в других настольных детективах, тут есть счетчик времени, твои действия, а именно беседы с другими людьми и путешествия из локации в локацию съедают этот счетчик, и есть дедлайн, которому нужно определиться с убийцей, но тут на два вопроса нужно ответить, в конце игры ты должен сказать, кто преступник, и обозначить верно его мотив. Ну, а дальше все вот как в любом детективе. Тебе открывается какая-то информация, вот по мере поступления ты что-то узнаешь там от одного источника, что-то узнаешь от другого источника. Потом ты должен все эти вещи между собой сопоставить, ну, как всегда, выработать убедительную версию событий о том, что произошло, кто был к этому причастен, как развивались события, там, в какой последовательности они происходили, кто мог там какие-то нехорошие вещи совершить, у кого был мотив, у кого была возможность, ну и типа вот э, все, что нам в любом настольном детективе позволяет построить убедительную версию и ответить на вопрос, как было совершено преступление. Здесь все это отработано на хорошем, достойном уровне, и вот к тому, как это реализовано в цифре с этим голосовым помощником, ну лично у меня нет никаких вопросов. Я немножко все-таки про техническую часть я хочу сказать,
1: потому что это, ну как бы, главная инновация, которая присутствует в этой игре, это именно использование голосового помощника. Значит, нужна ли вам умная колонка для этого? Нет, не нужна. Вы запускаете Алису на любом устройстве, вам ничего не нужно устанавливать, можете просто в браузере открыть этот, короче, Яндекс, да, да, нажать на ней кнопку, короче, Алиса, она там там все будет работать. Возможно, единственное, что вот прям в браузере телефона, возможно, это делать не получится, я точно вам вам сказать не могу проверить, э, ну, не было возможно. У меня приложение Яндекс стоит, в котором, ну, вот все сервисы в одно собрано, да, там есть Алиса и мы играли через него. Потому что очень важно, надо, надо, чтобы та Алиса, которую вы используете, короче, она умела обращаться с навыками так называемыми. Ну, кто знает, тот знает, короче. Я, я поэтому не уверен, что просто Алиса из браузера ну как, тоже может. Может может, а может не может. Я просто не знаю. Это первое. Второе. Будьте крайне аккуратны с тем, как вы обращаетесь со своим телефоном во время игры. Потому что, оказывается, даже свернуть приложение нельзя. Потому что как только вы его сворачиваете, все, игра заканчивается. Ну, а- она не заканчивается, она как бы ставится на паузу. Нужно запускать ее
0: заново. Да, вам, вас спросят. Мы, мы в этот момент перепугались, что у нас все сбросилось, и придется заново играть всю партию до этого же момента. Да, а это была типа там уже вторая половина
1: партии. Но нет, к счастью, нет. Нам сказали, типа, вы уже запускали, короче, эту игру. Хотите да. продолжить с последнего места? Мы говорим, да, хотим. Она нам... Ровно все, короче, значит, это и сказал. Это второй момент. И э, третий момент. Возможно, я не знаю, это, это больше как бы, ну, такое мое пожелание. Ведь когда ты включаешь Алису, у нее микрофон начинает все время работать. В правилах написано, что, типа, очень круто для этого использовать колонку с физической кнопкой выключения микрофона. Потому что, ну, то есть вы так можете... Но не постоянно, чтобы она вас там каждое слово слушала, а включать, включать его по своему требованию. Это можно делать и в телефонах. Но получается вот как. То есть по умолчанию у вас Алиса всегда включена, и считывает каждое ваше слово. И, и, и все время пикает. пи
0: Пи-бип, пибип, пибип, пи-бип, пи-бип, пи Что бы ты ни сказал, пи пибип. Да, это очень странно, потому что, ну, как устроен игровой этот детектив. Те вот что-то рассказали, и сразу хочется с товарищами это обсудить, ну, и какой-то новый вывод найти, вот к чему нам это все, чем мы должны делать дальше, куда мы пойдем, кого мы еще об чем спросим или переспросим. А и ты обращаешься не к Алисе в этот момент, а к своему там другу, ему что ты говоришь, а Алиса пытается это распознать, и тебе говорит, я вас там не поняла, я ничего не могу ответить на этот вопрос. Ну, короче,
1: если есть возможность, я не знаю, ну, можно ли постфактум, как-то лавка может ли это, возможно ли это вообще, но просто, типа, было бы круто, да, с точки зрения удобства интерфейса, чтобы ты нажимал кнопку только когда Алиса тебе нужна. Потому что сейчас ты, получается, нажимаешь кнопку каждый раз после каждого вопроса. Ну,
0: Сразу же, как только она закончила, вот тебе
1: зачитывать. Да-да-да. Чтобы ее выключить. А лучше было бы нажимать кнопку, чтобы ее включить на одну фразу. Потому что ты не так уж часто, на самом деле, как бы что-то у нее спрашиваешь. И нажать на кнопку было бы, типа, ну, не проблема. А так, в целом, действительно, все очень хорошо. Э, То есть, по уровню качества все прям, короче, кайфово. Э, Вот эта система, что у вас э, всем рулит приложение, дает вам возможность, ну, как бы, ну, чуть-чуть более широкой интерации с объектами. То есть, ты с каждым персонажем можешь поговорить о чем угодно. Про каждую вещь спросить. Ну, то есть, да, он может сказать, ну, типа, я ничего не знаю, но ты можешь спросить, и на карточках это, конечно, ну, нельзя реализовать. Но и Юра тоже Вы тут, конечно, прав, и вот этот безмолвный свидетель не новинка в этом смысле. До этого было место преступления, где тоже только там были QR-коды. И это фактически такое, типа, место, место преступления для слепых, где смотреть на картинки не нужно, а вам как бы, ну, там все красиво актеры рассказывают. Поэтому что касается качества исполнения, вопрос в ноль. Э, там тот минимум компонентов, который для игры все-таки нужен, он действительно нужен. Это там, ну, там никакой там, ну не оверпродакшен. Он там типа там, 30-40 карт, наверное, в коробке вам все-таки не нужны, потому что они показывают э, ну, возможные места, куда можно поехать, ну прочее-прочее. Э, в общем, как продукт, это прям ну сделано, короче, очень компетентно. Ничего лишнего нет. Все кайфово. Остались ли у нас хорошие впечатления после партии? Более интересный вопрос. Я... Мнения разошлись у нас. Да, да, да. да. Мы играли в четвером, Трое людей, которые любят значит, играть в генералов, и я. И вот именно так мнения и разошлись. Есть некая корреляция между в общем, любовью к генералам и оценками этой игры. Потому что, по-моему, она понравилась только мне что говорит о том, что люди, которым нравятся генералы, возможно, не очень любят настольные игры.
0: Ну, есть и другая версия событий. Просто, э, ну, как, как развивались вообще вот это наше знакомство с Безмолвым свидетелем? Э, нужно сказать о том, что мы игру прошли. То есть мы полностью вот, как бы, посмотрели весь контент, мы полностью раскрыли преступление. Скорее
1: всего, мы прошли ее на лучший этот самый, ну вот
0: когда Да, да, и там, там есть нам, рейтинг, нам скорее дали. Скорее всего, мы короче. Нам дали настоящий на детектив, да. Скорее всего, это ну как бы, максимальная лучшая оценка, вот. Но как бы мы вот это все сделали, но встает вопрос, какой ценой, потому что вот из четырех человек за столом, ну трое практически уснули, при этом что, так. ну не является хорошим признаком детектива, на мой взгляд. Вот. И э, основная, ну, мы еще поговорим вот там со спойлерами после того, как попрощаемся с основной массой слушателей наших, но вот существенная вещь, о которой я не могу не сказать, что для меня сильно повлияло на оценку к игре, это время партии. То есть, вот на... я потом уже проверил, на коробке написано час-два, мы реально играли три часа. Вот три часа, там, без перерывов, там, на обед, там, на куда-то отойти, там, я не знаю, прерваться на что-то, мы сидели и играли, мы не отваливались из процесса, мы все время ходили, вот с кем-то беседовали, слушали, что нам Алиса говорит, обсуждали какие-то вещи, там, то один у нас был под подозрением товарищ, то другой был под подозрением товарищ, то есть вот мы играли, 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 и, наверное, ну, Тут есть и объективная, и субъективная составляющая. Но субъективно, честно, лично я не готов посвящать 3 часа. Ну, вот такой игре, Миш, за 3 часа, там, в лучшие времена, мы в Eclipse могли бы успеть сыграть там небольшим количеством людей теми же четверь... четырьмя. Субъективно, ну, наверное, э, вот этот элемент есть. Объективно если авторы утверждают, что игра заканчивается за два часа, а мы уложились в три, наверное, тут тоже в чем-то есть наша вина, но мы слишком медленно мы там нашли, наверное, слишком много ложных следов там и слишком их глубоко и подробно исследовали но даже вот с объективной точки зрения два часа, вот которые разработчики сами закладывали на всю эту игру, но мне кажется, это много, Миш. Вот на, на подобную игру, ну вот я просто сейчас живу в условиях, когда для меня двухчасовая партия, но ну, это край, наверное, вот в игру, что я могу себе позволить и Два часа для меня это формат вот в Дюнус играть в четвером полным составом, когда ты погрузился в такую, ну, большую достаточно для меня и вкусную игру. Вот не по верхам, как ты говоришь, в сплендере, вот там метнулся, что-то три фишечки собрал, там 9 корон, трех вельмож привлек, где какими-то лайтовыми механиками это все реализовано. А вот я прям полноценно отыграл в настольную игру и получил от этого большое удовольствие. Вот это для меня два часа. Вот три часа играть в такой детектив, ну, я точно не готов. И даже два для меня многовато. Вот это у меня основная к ней претензия. Ну, ты знаешь, я в ну, в противовес скажу. Хотя
1: уже постфактум, когда мы закончили, я посмотрел на часы я увидел, что мы играли три часа, и я думаю, да, что-то многовато. Но с другой стороны, я посмотрел на часы только
0: по окончанию партии и понял, что, типа, ну, что-то многовато. А всю партию мне было интересно. Просто ты был еще занят тем, что все время эту Алису нажимал. Как бы. Может быть, это тебе время скрашивал. А вот все мы остальные сидели, только слушали. Ну, и три часа вот эти вот... Даже уважаемых именитых актеров вот эту их начитку и выступление из голосового помощника, ну, много три часа. Ну, слушай, наверное,
1: это дело вкуса Мы как бы обозначили Действительно, вам не стоит ориентироваться на два часа Стоит ориентироваться на 2. Мы объективно время не профукали нигде То есть, ну, никто из нас никуда не ходил Мы все сидели Были сконцентрированы на игре Мы все умели играть в детектив То есть, новичков среди нас тоже не было Никто там сильно не тупил Ну, может быть, в начале, ну, то есть, из-за того, что никогда не играли с голосовым помощником Немножко понадобилось время, чтобы посвоиться Но, в целом, это там Какие-то там Первые пять минут и, в общем, дальше все полетело достаточно бодро. Поэтому э, мне, короче, по времени ок. По сюжет, что ты скажешь про сюжет? Ну такими, типа, таким, как бы общими мазками. Это же, типа, важно в детективе? Мы же с тобой помним
0: этот, как он... эти вот в розовых тонах, кажется, он назывался, где как я... хорошая я... игра с ужасным Я, я, пыль... я, бы... <смех> я бы предпочел, конечно, тут уже перейти к спойлерам, но если ты хочешь пока вот обсуждать без них, я хочу сказать две вещи. Первое, вот э, сама вот эта вот детективная композиция, я тебе должен сказать, что она в этой игре построена прям в лучших традициях английского детектива от какой-нибудь Агаты Кристи. Вот без спойлеров я тебе больше ничего тут не могу произнести. Второе а, о том, вот без спойлеров уже дальше не могу все-таки, наверное. Ну, сама по себе, вот, Миш, ситуация, что, играя в эту игру, мы вспомнили вот этот вот букет в багровых тонах или в розовых, да, это плохой маркер. Лучше бы мы вспомнили какой-нибудь другой детектив, который по шкале от 1 до десяти все-таки ближе к десяточке, а не к минус пяти, как эти багровые тома. Ну,
1: смотрите, значит, что касается детективной составляющей, я бы здесь разложил ее на две части. Это как бы сюжет, ну, то есть тот сетап, которым мы приходим к решению, и сама разгадка. И тут надо сказать следующее, что вот до тех пор, пока мы не пришли к разгадке, мне было сильно больше интересно, чем когда мы, ну, уже просто стали, ну, грубо говоря, ну, типа... Ну, Ну, то есть там же как бы с одной стороны время ограничено, то есть ты не можешь бесконечно думать, а с другой стороны ну, у тебя просто возможности исчерпываются. А ты же не можешь там бесконечное количество вариантов. Вот у тебя есть там условно 5 подозреваемых, 10 улик. Ну, то есть там количество версий, ну, не не так велико. Нам нужно было дать ответ. Что меня расстроило в этой игре, что когда, значит, ты приезжаешь к заказчику и говоришь, я хочу вам все рассказать. Она говорит, я тебя слушаю. Кто убил? Ты говоришь, Петя! Она говорит, а почему убил? Ты говоришь, потому что он дурачок! А, ну понятно! И те тут же рассказывают, понимаешь? То есть так мало вопросов, на которые нужно от их всего два буквально, кто и почему. И этого, на мой взгляд, для детективной игры ну, недостаточно. Потому что, ну. Во-первых, этих вариантов кто и почему, их, ну, их не очень много. Их типа 5 вариантов кто, и 5 вариантов почему. Там прям на карточках написаны эти варианты ответов, да. Причем, ну, там некоторые из них взаимоисключающие. То есть их на самом деле, ну, у вас не будет 5 их, их к концу игры. Да? Ну, то есть понятно будет, что некоторые, ну, ну это просто какие-то, ну, типа, абсурдно нелепые версии. У вас будет, может быть, две версии. Кто и, ну, типа, там две версии, почему. То есть, просто легко угадать, а подробнее это тебя игра не спрашивает? Ну, то есть, как? Ну, типа, например, да, ну, там, типа, как убил? Как, каким образом? Потому что там есть, ну, типа, как бы база для того, чтобы думать над тем, от чего, собственно, скончался это, да, покойный. Ну, вот. Ну, и тот логический переход, который вот... Ну, ну, вот именно в рассказе совершается от момента, когда вот ты приехал э, к своему заказчику сдавать, как бы, да, свою работу, до того момента, как всех поймали, арестовали и полный хэппи-энд, ну, как, как в нашем случае был, он настолько стремительный, и, и он настолько, ну, короче, ну, ну, типа, вот ты пришел, а кто убил? Петя, почему? Потому что он дурачок. И она тут же вызвала, короче, полицию, и тут же всех поехали, всех поймали. Мы даже не знали, где они находятся в этот момент, но мы тут же поехали и их поймали. И, и, и в этом моменте у меня был прям страшный дисбелив, потому что вот эта супер хорошая концовка, на которую мы прошли, она вообще говоря выглядит довольно, ну, незаслуженно. Потому что я как бы сам оценивая вот собственную работу как детектива, я не настолько хорошо справился, чуваки, что вы мне так, мне так, это прям, прям все, короче, так все хорошо закончилось. Должно было закончиться нормально, но не настолько хорошо, короче. Вот. И вот этот момент мне не понравился. Плюс, значит, логически игра устроена таким образом, что есть в ней как бы такая первая арка сюжета, когда вот ты просто ездишь по городу, со всеми обо всем разговариваешь, накапливаешь базу материалов, улик там, ну, подозреваемых локаций. И как бы финальная точка, где ты находишь ключевого свидетеля, как бы да, шаг первый, найти ключевого свидетеля, после него становится совершенно очевидно, куда поехать шаг второй, да, после чего совершенно становится очевидно, куда поехать на шаг третий. Ну, как бы так было у нас, по крайней мере. И получается, что вот этот вот начальный хаб, в который тебя поместили, где, где вот ты просто бегал, короче, со всеми беседовал, ну, несколько впустую. Да,
0: что... он полностью состоит из каких-то ложных версий, которые ты, ну, типа должен исключительно отмести, вот, и и ничего там настоящего не просматривается. И и, и причем многие из этих ложных версий
1: выглядят, ну, несколько абсурдно. Ну, сразу понятно, что это, ну, не то, в какую сторону надо думать. Ну, типа, например, вы расследуете какое-нибудь дело Шерлока Холмса, и у вас вдруг появляется какая-то версия о том, что, а может быть, это были пришельцы? Ну, ну... Ну, наверное, нет, ну, как бы, ну, наверное, все-таки сюжет, ну, не про это. Здесь тоже вот, вот есть, ну, как бы опять без спойлеров, пока мы обсуждаем, мы расследуем, как бы, дело там, ну, об убийстве писателя, есть, значит, там у него там эти-эти-эти-эти, и вдруг появляются какие-то там, это, там заговоры правительственные, там что? Чего? Серьезно? Ну, ну и причем тут, тут надо еще понимать, ну, как бы, от кого мы получаем эту информацию. И ты такой, ну, типа, ты за дурака меня держишь? Я действительно, ты думаешь, я пойду по этому сюжету? И, и есть вариант обвинить там кого-то, да, вот, вот по этой версии, Это уже серьезно. Это, типа, такой редхеринг у вас? Ну, ладно, хорошо. Поэтому детективная составляющая,
0: ну, на мой вкус, она была удовлетворительная. великолепная. Я предлагаю, Миш, на этой вот мажорной ноте, давай мы с читателями нашими, то есть слушателями попрощаемся. С теми, кто не хочет услышать спойлеры. Потому что сейчас пойдут эти самые спойлеры. С теми, кто не хочет услышать спойлеры. Уважаемые наши слушатели, вам большое от нас до свидания. Пожалуйста, нам, как всегда, пишите в комментариях, что вы думаете об анонсах, которые мы озвучили. Ждете ли вы Джон Компани? Какие анонсы лавки игр вас заинтересовали больше всего? Сколько денег вы готовы отдать за Деатриканинг? Что вам нужно лучше, World Wonders или продолжение My City в виде My Island? Действительно ли кланг Legacy могут играть люди, которым не нравится обычный кланг? И вот еще раз призываю про Мары Нострум, мне напишите, вот насколько эта игра хороша сегодня, способна ли она затянуть, и стоит ли она того, чтобы ее искать и собирать на нее аж пять человек, при том, что даже с учетом условного согласия Миши, мне еще троих нужно где-то изыскать. Ну, вот там про пополочкам и сплендер-дуэль Можете что-нибудь нам сказать Ну и также вот свои мысли от безмолвного свидетеля Но без спойлеров в комментариях Ну, в телеге удобно, да То есть там можно да, спойлеры
1: там можно спойлер прятать Да-да-да, да, да, поэтому... следите, короче, за орфографией И прячьте спойлеры да. Ну и, естественно, значит, подписывайтесь на наш телеграм-канал Ссылку мы в этот раз не забудем вставить в описании И играйте только в хорошие игры И главное,
0: не болейте Ну, а теперь... А теперь, Миш, я тебе хочу сказать следующее. Вот, безмолвный свидетель. Даже не так. Вот мне очень нравится, Миш, франшиза «Терминатор». Вот я в восторге, там, фильмы, книжки. Сериал я даже смотрел про хроники Сары Коннор. Вот на Сеге Терминатор 2 отличная игра была. Я там один ее проходил из всех своих друзей. Там Уровень, где надо ездить на машине, непонятно куда, не мог пройти никто. Но вот потом в какой-то момент что-то пошло не так. Когда начали выходить вот эти фильмы, каждый с замахом на трилогию и каждый трилогию оказался поддержать не способен, потому что ни «Терминатор Сальвейшн», ни вот этот вот «Дженезис», ни, упаси боже, Темные судьбы», короче, не вытянули. Ты знаешь, это вот вообще, конечно,
1: быть поклонником франшизы «Терминатор», это, знаешь, это вот как, вот ты хочешь чихнуть, у тебя, у тебя вот в носу вот, короче, чешется, и ты прям... И, и каждый раз не можешь чихнуть, потому что, ну, то есть, вышел, ну, ну как, как он называется, Judgment Day, или как он там, третья терминация с этой, с Кристианой Локин. Нет, это было «Восстание машин». А «Восстание машин», да-да-да. И такие все, ну, что-то не очень-то. Потом вышел следующий фильм, и такие, ну, что-то прошлый даже как-то, вроде, получше был. Потом вышел следующий, такие, пледон, еще хуже. И потом вышел последний, самый плохой, по-моему, из
0: всех. В общем, Да. И вот я что хочу сказать, вот этот, то собственно, феномен, ну вот когда там какие-то товарищи замахиваются, что мы сейчас сделаем трилогию, это значит, что первый фильм этой трилогии не должен вызывать у тебя ощущение, что предыдущее кинцо так себе качество в сравнении с тем, что сделал ты, еще и лучше оказалось. Так и с безмолвным свидетелем это первая игра с цифровым ассистентом которая со всей очевидностью она может положить начало целой серии таких игр но это просто вот никуда не денешь и первая такая игра она обязана быть конфеткой вот облизана со всех сторон чтобы ты не вспоминал про багровые Титана, где розы из рогатки сбили человека на крыше? Спойлеры на спойлеры! Да. Спойлеры к другой игре! Так и в этой игре чувака убили безумные фанаты, об которых вот
1: нам 10 раз... раз... Подожди, подожди, Йор, ты, ты, ты сейчас с эмоциями, давай вот мы просто проговорим сюжет, да? Вот, так как мы со спойлерами, чтобы все понимали, о чем идет речь. Значит, был писатель. В общем, его убили, выбросив из окна. Единственный свидетель — это попугай, который все время орет, убийца, убийца. Хотя вроде, ну, ну, ему типа не... Незачем так орать. И, естественно, значит, значит, там у этого писателя есть, в общем, сын, какой-то разорившийся, который спутался с какой-то кошелкой непонятной мексиканского происхождения. Есть высокомерная сестра, у которой фонд. А у нас еще финансовый кризис на фоне. И мы подозреваем, что может быть ее фонд в упадке. Ну, как бы, а, а все денежки потом ей перейдут, а не сыну, потому что с сыном плохие отношения. Есть, значит, его этот самый литературный агент, жадный скряга, который просто наживается на этом писателе, как только может. Есть какие там еще побочные персонажи персонажи, Короче, тут ну, такой понятный круг как бы, для людей, которые окружают э, писателя. Ты как бы, начинаешь прорабатывать все эти версии. Ну, вот, да, в самом начале мы больше ничего не знаем, кроме вот этих ну, таких, как, довольно очевидных фигур, которые у тебя появляются ну, там, более-менее ну, как бы, там, сразу при взгляде
0: по В самом начале делается еще акцент именно на деньгах, потому что тебе во вводном тексте говорят, что, типа как правило, убийства совершаются ради денег потом тебе говорят, что сейчас вот в мире, мол, финансовый кризис, тут народ разоряется, ну, и тема финансов, она прям красной нитью проходит вот через всех, ну, вот, там, первых людей, с кем тебя знакомят в этом Да, 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 что что ты как бы сразу
1: понимаешь, что, в принципе, единственный более-менее стоящий мотив, который вот за всем этим стоит, это, скорее всего, деньги, потому что сама смерть писателя, ну, вроде как, ну, как бы всем только повредит, потому что, ну, типа, он успешный писатель, он мог бы писать дальше, ну, то есть на нем можно было бы заработать больше на живом, чем на мертвом, и поэтому единственный выход, вроде как, получить куш прямо сейчас, например, да, там, какое-то наследство какое-то, или, может быть, поднять интерес вот этой, ну, короче, акций радиостанции, да, там, да, типа... Ну, на смер... типа, со смертью писателя, ну, к его да, творчеству сразу, да, там, да, да,
0: всплеск да. интереса, и, и... Да, то есть... То есть, и, и мы все
1: понимаем, что вроде как должно быть что-то завязано на деньгах. Но ну, значит, ты начинаешь. Но как бы все эти версии, как будто вот у тебя, короче, не склеиваются. Вот ты что-то ходишь туда-сюда, спрашиваешь. Потом ты узнаешь, что где-то, где-то в
0: Голливуде, есть какой-то актер. Ты едешь к этому актеру. Не-не-не, погоди. Да. И вот, прорабатывая эти версии, мы внезапно узнаем: значит, что э, он изменил завещание. И в завещании написано, что он свое тело вот с органами для пересадки отдает науке. Да, да, да. Чтобы у него забрали, короче, его органы. Да. Но, после смерти. Но после смерти. И вот... И, и у нас и... появляется новый мотив. Да, Это что называется что... пересадка органов. Да, что может быть его убили ради внутренних органов, а тут как раз у его сестры фонд, который делает такие операции, да еще они, они как хотят готовят первые операцию. в мире сделать. Да, то есть... И вот, Дальше мы находим чувака, у которой какой-то. Точно такая проблема, да да, да, да. И может быть это ему. И вот то ли он убил ради легких, то ли сестра, то ли они подговорились с сестрой. Потом мы находим внезапно вторую страницу завещания, из которого следует, что он а, деньги от сына не отбирал, да, Миш? Нет, нет, нет. А, наоборот, сначала мы нашли, грубо говоря,
1: завещание состоявший из одной страницы. Мы уже знали со слов сына, что вроде как из-за того, что отец на него разозлился, вычеркнул его из завещания. Мы находим завещание. Там нет. только про легкое. Да, да, да. И мы такие, ага, то есть на самом деле он, ну, он его не вычеркнул. Ну, при том, что у нас... Нет никаких оснований считать, что это не полное завещание, там текст не обрывается. Потом, когда мы
0: находим вторую страницу завещания, это ну, просто, ну, я не знаю, вот вы что, глядя в документ, нельзя понять, что у него это не последняя страница, то есть не было никакого намека, что это не полная версия, а потом внезапно, ну, продолжение обнаружилось. Нет, то есть персонажем то это, может, и было понятно, но мы-то с игрой коммуницируем на
1: языке умные колонки и вот вот на языке этой коммуникации вообще, ну, короче, не было оснований считать, что мы нашли какое-то там неполное завещание. Ну, там, каким бы оно ни было, yeah. что это завещание не полное. Есть... продолжение Coffee. еще где-то отыскивать. Да, что мы, возможно, могли бы найти какое-нибудь там, ну, типа, настоящее, переписанное, но не неполное. Это важные различия в данном случае. Ну, ладно. Ну, значит, и потом мы выясняем, что вроде как они решили, короче, делать аж целый кинофранчайз, значит, да, там по, значит, по персонажам этого писателя и, значит, едем в Голливуд к этому актеру, про которого не знали о его существовании. С ним беседа, она, в общем, самой игрой ограничена по времени. Вы можете задать ему три вопроса, То, ну, ну, потому что мы типа в этом в кофе брейке, короче, его вылавливаем. Ну, то есть, он нам сразу говорит, что, типа, не-не-не, это не я, у меня алиби, потому что, короче, я сидел в тюрьме, и это правда. Э -э Вот. То есть, три вопроса, которые можно ему задать, значит, мы из них узнаем, неожиданно поговорив с литературным агентом, с сестрой, с сыном, мы от какого-то, просто седьмая вода на киселе, который с этим писателем даже не был знаком. Он просто актер, короче, который только в будущем, наверное, сыграл бы персонажа что, оказывается, есть клуб совершенно шизанутых фанатов этого писателя. И, может быть, это что-то они. Почему никто не сказал нам об этом
0: с самого начала? До этого, вот я что хочу сказать, нам 10 раз сказали, что писатель ездил сдавать кровь в благотворительный фонд своей сестры. Вот каждый персонаж начинал прям с этого свои показания. Мы буквально потом уже постфактум, мы потом буквально
1: вспомнили реально каждый персонаж, кроме одного единственного вот этого самого актера, только по той причине, что актер не знаком с писателем, нам прям все, да вы что, вы не знаете, он же
0: кровь ездил сдавать. Да, да? то есть вот какие-то вещи, ну вот эта кровь, ну она может быть и важна там с точки зрения разработчиков, но почему про фанатов-то никто ну, не не мог сообщить, что ну, есть такая сущность, в принципе. Ну и в итоге мы едем в этот клуб фанатов
1: Он, вот смотрите Да, то есть, вроде как Дело идет к развязке Мы узнаем, что есть, ну ну, ну, грубая Каким-то чудом мы об этих Фанатах узнали в итоге Да-да, мы приезжаем туда Что там? Оно закрыто Там там нет опции Сделать ничего Мы просто приезжаем, видим список Этих фанатов, написанный на бумажке В котором фигурирует имя, которое
0: Мы ну, ну, мы, типа уже знали раньше как? И самое главное, что, ну, как бы, типа, вот, игра же об чем, когда ты можешь других людей спросить о разных вещах, и игра не дает тебе опции поговорить об этом клубе фанатов ни с кем потом. Вот ты просто его узнал, и это вещь в себе. Да, да,
1: да. Более того, значит, смотрите, значит, да, спойлер, э, в этом клубе фанатов состояла новая молодая служанка этого самого э, писателя, и... И она убила своего, короче, значит, нанимателя по той причине, что этот писатель решил убить персонажа. А персонажа, короче, она была от него без ума и сказала, типа, это, это, это короче, это, типа, он настоящий убийца, потому что персонаж должен жить, короче, и дальше. Ну, в общем, совершать... Ты
0: умрешь, чтоб персонаж мог жить. Да, 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 да.
1: да. Ну, она переписала
0: концовку последней повести. Ну, и, короче, неважно. Вот это, Миш, ровно то, о чем я говорил, что, типа, вот, ну, классика английского детектива. Вот самый такой вот серенький, малозаметный, второстепенный персонаж. Убийца дворец. Да, он оказывается виновным, на него не указывает ничто и даже там кое-что отводит от него, но это именно он в результате отказывается. Но сам мотив... Что? Нет-нет-нет. Здесь
1: дело не в мотиве. Что важно в этой игре? Мы подозревали эту женщину и ранее. У-, у, нас, у-, у нас еще довольно давно были основания считать, что она в своих показаниях врет. Потому что она говорит, что она возвращалась домой как бы вечером того дня, в это время, значит, ну, как бы ее начальник должен быть уже был мертв. Причем, по логике событий, свет в его, короче, комнатах должен был гореть, и окна должны были быть открыты. Ну, так-то, да, как, как мы себе эту, эту картину рисуем. Она про это умалчивает, и ее нельзя об этом спросить. Хотя это первый же диалог с ней. Ты с самого начала, как бы, у тебя появляется зацепка, игра лишает
0: тебя возможности спросить ее об этом, ну, в общем, довольно очевидном факте. труп валялся во дворе, она ночью шла домой, она об него не споткнулась, не заметила. Да, вам не показалось подозрительным, что свет, типа, там, в час ночи, ну, типа, там, еще горел, там,
1: да, типа, там, это у вашего начальника, ну, как как так-то? Вот. Вы не можете об этом ее спросить. Более того, когда все, вот, мы знаем, короче, что вот эта женщина, короче,
0: убийца, у нас уже, ну, ну, вроде как, мы понимаем, что это, это была она, Вместе преступления в таком случае ты повторно приходишь к этому персонажу, задаешь ему уточняющий вопрос с учетом новых улик, ну и, как правило, вот происходит развязка. Как в дешевых боевиках он тебе это финальный босс перед тобой
1: разворачивается. Здесь мы, значит, тоже приезжаем на то место, где она находится, но ее там
0: нет. И И куда она делась, неизвестно. Неизвестно. Никто не знает, где она живет, ты не можешь узнать об этом в полиции, вот, ну... Нету, да. Хвост обрывается как бы дальнейшее Да, более того, мы даже сделали попытку, мы, у,
1: у нас еще оставалось немножко времени, мы поехали в полицию, и, и мы, значит, ну, а, а там же как, ты же не можешь сказать все, что ты хочешь, ты, ты просто приезжаешь к, к этому, к полицейскому и как бы, ну, говоришь, обсудить, как ее там, Грету. И он такой, а, да, Грета, короче, это... То есть ты не можешь сообщить ему весь тот вал информации, который
0: ты только что <laughs> узнал. Да. Ты... и обсудить фан-клуб, у тебя опции нету с ним, чтобы его навести вот в эту сторону. Да, биология. потому что такой хэштег в игре не написали. Да.
1: Или, типа, ты знаешь, там, этом, этом, обсудить побег Греты. Ну, то есть вот какие-то вещи, которые, ну, ну как бы мы как... Э, э, как детектив, короче, значит, ну, мы уже знаем, мы не можем ни с кем их обсудить. Ладно. Ну, мы как бы, ну, типа, руками развели, а дело в том, что вот, ну, это мы как бы сейчас уже знаем, как все дело было, а тогда у нас только есть такие факты, что Грета нам трижды соврала в показаниях, что она состоит в фанатском клубе, значит, вот этого писателя, и она пропала. Ну, да, это, в общем-то, указывает на то, что она убийца,
0: но это никак не выстраивает это, целую да, цепочку да, это, в том-то и э, дело, де... это, это роняет на нее подозрение, но это не отвечает на вопросы, а как это все происходило и как он умер. Это косвенные улики. Да, она соврала. Может, она к любовнику в это время ходила.
1: Да, она состоит в клубе. Это у нас что, преступление теперь в клубе состоять, этих самых э, фанатов, там, э, и какой-то... Ну, там, она, типа, пропала. Да она, может, в магазин ушла. Да, мы ее не Она ушла
0: домой, да, это вечер уже был. Мы не искали ее, мы не
1: знаем, где она. А- она формально не обязана все время сидеть в этом особняке, в котором мы впервые ее нашли. Ну, типа, да, это условности игры, но это дисбелив с реальным миром, потому что, ну, типа, она могла уйти к подружке. Вот. И это, ну, короче, довольно стремно. Но поскольку у нас лучшей версии нет, мы, значит, едем к нашему нанимателю и говорим, хотим сделать, короче, заявление. Она спрашивает, Кто? Мы говорим, Грета. Мы говорим, почему? Мы говорим, как там называется эта версия? Рукопись. Да. рукопись. То есть, кто? Грета, почему? рукопись? И она такая, а, ну все понятно, так это дело было-то вот так, вот так и вот так. Поехали ее арестовали, и у нас супер хэппи Хотя, пока нам самим не объяснили, как бы, авторы... Что же на самом деле произошло, как развивались события и, ну, собственно, как он умер-то, потому что самое непонятное ну, во всем этом было, как она его смогла убить, потому что, ну, типа, он, ну, хоть и пожилой, но мужчина все-таки, а он, ну, типа, а а там еще такая подозрительная черта, что вроде как он, упав со второго этажа, сломал себе шею, а это, ну, не характерно, ну, типа, упав со второго этажа, ломают ногу, а не шею. А вроде как какое-то такое вот супер неудачное стечение обстоятельств, это выглядит подозрительно. Мы даже думали, что типа, ну, возможно, вы там там, скинули вниз головой,
0: там то да сё, ну, короче. Нет, она просто его толкнула, он упал и сломал шею. Уап, ну, уап, ну, бывает уап, и уап, так, уап. Да. да ну... При этом почему-то там он схватился за цветы, вот мы тоже там рассуждали, почему цветы упали вместе с ним без горшка, а просто вот оторванные стебли, то есть он там в полете как-то за них что ли цеплялся. Ну и самый главный ниш-мотив, что вот она его убила, чтобы жил персонаж. Ну вот для меня это ну максимально. Это вот то, от чего тебя бомбило да, полчаса. Да. Я просто вот не ну вот Шерлок Холмс уже вот. Действие вот этой игры разворачиваются в 1960-каком-то году. Вот Шерлок Холмс в этой вселенной существует, он всем известен. Конан Дойл его убил, потом он его воскресил. Фанаты там тоже, наверное, были не в восторге. И там говорят, что чуть ли его это не королева английская там ему делала намеки, что неплохо бы камбэк персонажа организовать. А тут какой-то зачуханный писатель, сельский, проживая в особняке, там, ну хорошо, радиопостановки, но вот о том, что у него есть фан- фанаты, оказывается, даже не все в курсе, что можно фанатеть от таких-то героев. И эти фанаты, они реально чокнутые, то есть, ну, они что, не допирают, что можно там потом писать книги, вот погиб герой, но можно писать прикв- прикв- приквелы, можно писать про то время, пока он был еще жив, как бы. Ну вот не говоря о том, что его каким-то чудесным образом в ну жизни потом вернуть. Слушай, ну и потом, ну наверняка же, как бы, ну, в его романах, ну не расписана его жизнь, прям да, поминутно да. прям, ну какие-то события, потом, которые были между. Как- в, в конце концов, как бы, ну вот типа это она его убила чтобы жил герой да и, и ну, мотивировала это тем что она последнюю страничку исправила вот место где его убивают она переправила что это он одолел соперника но дальше-то книги кто будет писать то есть он вот выжил в в, в рамках этой одной странички даже абзаца может быть последнего ну, я не знаю, вот тут, понимаешь, Миш соединяется, меня и так вот, меня периодически бомбит, это не применительно к детективам, а вообще я об этом говорил, когда в настольных играх вот пихают эти литературные вот элементы, и мне всегда кажется, что они, ну, низкого качества. Ну, это банально, как бы, вот, понимаешь, что вот э, разработчик должен преуспеть в двух ипостазиях. он должен сделать хорошую игру и потом ее еще и насытить литературно хорошо. Это не каждому человеку дано, что у тебя и там, и там ты можешь творчески реализоваться и хорошо себя проявить. А тут как бы комбо три в одном, когда вот игра, она детектив, она и так нарратив под собой подразумевает, а тут еще и основы сюжета, вот эти вот э, отношения к литературе взято. Фанат любит персонажа. И вот я в этом везде усматриваю, ну, Fail. я не знаю, вот, может быть, это и первая причина всего, если бы был сюжет построен просто на другом, на чем-то, не было бы вот этих трехчасовых наших блужданий, и не было бы у меня такого отношения к игре из-за того, что она затянута, ну и в конце какой-то пшик вот этот еще получился. Я не
1: согласен с тем, что, э, как бы, сама идея того, что читатель убил писателя ради персонажа, что она плохая. Я думаю, что она просто плохо
0: исполнена. Но это же это. У Кинга, да, игра Джеральда или вот роман, где там писатель это попал в аварию, его сумасшедшая. Мизери. Фон... Да, мизери, пардон, пардон. Да, но там она его не убивает, а там его мучает, чтобы он
1: писал. Это гораздо логичнее. А-а-а. Это, это из точки зрения, ну, как, ну, самого самочувствия Стивена Кинга в тот момент было, ну, как бы очень объяснимо, и это очень понятная метафора. Но, как бы, ну, вот сам факт, что э, там же вот эту фразу роняет в разговоре один из, э, один из наших собеседников полицейский, кажется. Он говорит, типа, что не так важно на самом деле, что убили писателя это важно, что убили этого персонажа, получается, теперь, и, и, и вот это, короче, жаль. Хотя, ну, это он дальше говорит типа да, типа писателей-то полно, как бы напишут еще про него книжки, в этом типа нет ничего страшного, в самом как, как,
0: как, как бы в этом... И факте". Это, кстати, вот даже применить на Мишка Шерлока Холмса, это же тоже практика была, вот даже а, какую-то я книгу читал лет 10 назад, Дом Шелка, там что-то, ну вот, Шерлок Холмс и Дом Шелка, вот сто лет прошло, вот как нету этого Конан Дойля, а кто-то там очередное продолжение написал. Серьезно? Есть книги про Шерлока Холмса? Не от Конан Дойля? Ты что, не знал? знал. Первые, прям вот как только Конан Дойль умер, его сын сел писать. вот Они прям сразу появились в продолжении, но уже вот похуже качество. Ничего себе. А потом, кто только не писал про него? Мне даже кажется, русских писателей куча. Дело в том, что я вот
1: все, что читал про Шерлока Холмса, у меня собрано в огромном Талмуде, Убористым шрифтом таким, да, крошечным Десятисантиметровой uh-huh. толщины Талмуд я, и, 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 я не прикалываюсь Реально, вот такенная княженца И там собрано
0: абсолютно все Поэтому за пределы этой книги Мне не нужно было никуда ходить Нет, Есть же даже это, Фандорин там, Шерлок Холмсом. Вот это А Бэтмен? Не, Бэтмена, ну я по крайней мере не видел А он А, да, это да, Что за там вопрос? Драк. Там Дракула, там, там не
1: Бэтмен, царян.
0: Поэтому вот я еще <с раз <с это хочу проговорить вот эту свою мысль. Вы делаете первую игру серии, она должна быть конфеткой со всех сторон, а применительно к детективу это в первую очередь, это та история, которую вы рассказываете, вот то, что должны распутать вот этот клубок, размотать игроки в процессе партии. А тут к этой истории ну, масса вопросов, начиная вот от мотивировки этого персонажа и заканчивая тем, как это все построено, что вначале тебе вываливают кучу ложных следов, а правильные вот это вот, ну, реально, мы нашли случайно, поговорив вот с киноактером, ткнув, что давайте его спросим про чувака с прокуренными легкими. И он нам внезапно выдал, а вы знаете, оказывается, есть фанаты, о которых до этого все вообще молчали. Вот, ну, есть, короче, проблемы с нарративом, с логикой внутренней, вот, и они кажутся неустранимыми. Ну, не то чтобы неустранимыми, неустранимыми в этой игре.
1: Просто это же тоже все-таки первая игра серии, хотя там, ну, принимал Юрий Емщиков э, участие в создании этой игры, он уже, ну, не первый детектив
0: делает. Да, ну там действительно Юра уже выпустил несколько игр, причем его же ну карманный детектив первый был ну прям очень хорош, к нему никаких вопросов не да, было. Да, вот там, там как раз было прям сразу понятно, да, что эта система очень крутая, да, 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 да,
1: он может быть был не очень сложный по ну типа детективной загадке, но мне кажется, что первое дело линейки не должно быть сложным, оно должно быть гармоничным. Там, ну вот, не должно быть этих глупых вопросов, почему ты не можешь спросить э, человека, который тебе совершенно очевидно врет, о том, что он тебе совершенно очевидно врет. Но ты же это видишь. В общем, короче, как система норм, я понимаю, что такое очень дорого производить. И в этом, наверное, минус. И поэтому большого количества игр в этой линейке мы, скорее всего, не увидим. Ну, то есть, то есть ну, типа, сопоставь, вот, стоимость производства дела для того же места преступления. Пока, пока
0: нейросеть не научится да, озвучивать говорить людей, этим,
1: да. Голосом репетуры, пока не научится говорить. Э, да, большого количества дел, наверное, мы не увидим. Потому что это это технически очень сложная работа, которая, ну, вот, в первом деле проделана безукоризненно. То есть там к техническому исполнению вообще ноль вопросов. Хорошие голоса, тексты, короче, нормальные, все, все здорово прочитано, все здорово там по звукам сведено. Но сюжетом, ну, средненько. Не, не то, что плохо, это не самое ужасное, это не этюд в розовых тонах, когда там профессор разбили из рогатки. Но мы его вспомнили. Да, но мы вспомнили его, а не... Хотя, ты знаешь, с другой стороны, мы, мы, честно говоря, мы все время его вспоминаем, потому что, вообще-то говоря, ну, типа, ни один другой сюжет детективных игр я вообще вспомнить не могу. да вот, вот так, по-честному, ты помнишь хоть,
0: хоть что-нибудь еще? Я вот Нет. Я помню, Миша, и следующий после этого этюда, где там Может со спойлерами все квадрокоптер Хороший. изображал призрака Хороший, ты помнишь какой-нибудь сюжет? Мест преступления все ровные Нормальные Ну, Да, но но ты их не помнишь. Я их не помню, но я не помню ни один другой, который вызывал бы такие же вопросы, как этот безмолвный свидетель. Вот в чем суть.
1: Я согласен, я согласен. Но я имею в виду, что мы как бы пока еще с тобой и не видели примеров по-настоящему хорошего сюжета в детективной игре, который ты бы запомнил. Пока у нас есть ровные хорошие, ну, ну, вернее, такие, типа, нормальные, которые не возникают вопросов. ну, не задают тебе этих идиотских вопросов, да, в конце, и плохие, которые вот, как бы, мы обсуждаем, и, да, конечно, первое дело безмолвного свидетеля, оно, конечно, одной ногой вот в этом, в лагере, ну, так себе, короче, детективов, именно что касается вот, ну, тех возможностей, которые игра тебе дает, и, ну, вот этой самой мотивировки, да, преступника. Ну, и очень незаслуженной, хорошей концовки, потому что когда, ну, опять же, мы приехали сдавать дело, мы не знали, где убийца находится, мы только знали, что его нет на том месте, где он только что стоял, он куда-то сбежал. Но каким-то образом мы тут же поехали, его поймали на вокзале. Как мы это сделали? Мы, мы не заслужили такой награды. Ну, то есть, да, допустим, даже у нас все подозрения были правильные, да, у нас, ну, строго говоря... Ну, не было чем это подтвердить. Ну, у нас было много подозрений, но не было каких-то безоговорочных улик, типа, знаешь, типа там, какое-то орудие убийства с отпечатками. Ну, тут уж, как говорится, все. Ничего такого. А где убийца? Мы не знаем. Ну, Точно в... ли он убийца? Тоже не уверен. Да, да, да. Ну, честно говоря, работа-то недоделана, вообще-то говоря. И хочется, хочется как-то, знаешь, позадавать ему как... Какие-то еще вопросы. Но, короче, игра считает, что мы справились супер отлично. Значит, название ⁇ Настоящий детектив ⁇ Слушай, а может это степ, может это самое плохое? Звание. Может не там знаю. вообще
0: все ответы правильные? Прикинь, там реально записано э, 7 Но разных. Я это все, ответ. вот Миш, к чему? Когда выйдет следующая игра серии? Вот я не буду в нее вот так оголтело садиться. Я сперва послушаю. Если я вот гарантированно узнаю, что она в три часа не затягивается и даже за Что-то два. Вот ты
1: оголтело сел в эту игру, год она у меня пролежала, оголтело прям мы в нее сели играть. Но ну я окей, не я... я не возражал
0: в нее играть, а вот в следующую у меня теперь будет условие. Вот докажите, что я уложусь полтора часа. Вот тогда еще посмотрим.
1: Видите, как сложно сейчас делать настольные игры? То есть, даже в ту игру, в которую сейчас игроки не возражают сыграть, она и то, как бы у вас полгода на полке лежит. А если хоть какое-то подозрение о том, что она еще не очень хорошая, то, ну, конечно, да, Да. очень сложно будет. Ну, слушай, вот такие, в общем, впечатления от безмолвного свидетеля. Ты знаешь, как бы, опять же, я в целом ну, Мне скорее понравилось, вот, ну, э, несмотря вот как бы на всю критику, которую очень легко критиковать сюжет, очень легко. В целом мне понравилось, опять же, ну, ну, для меня главным критерием было, что я в первый раз посмотрел на часы, типа, а -а сколько же мы тут играем-то? В самом конце партии, когда, ну, там, уже был конец. Ну, Да, мне показалось, что это долго, но постфактум. Я всю игру был, в принципе, вовлечен. И даже все эти дурацкие версии, типа, о том, что его убили ради легких или, там, что его убили ради того, что там эти самые какие-то там еще были какие-то эти идиотские, короче, варианты. Ну, В принципе, было довольно прикольно обсуждать, и в них были. Ну, их получалось строить. Понимаешь? Это но хорошо. я
0: еще раз хочу напомнить, мисс, что были вовлечены все, но из четырех человек трое позевывали, и вот 3-1 все-таки не в твою пользу. По Ой, да вы
1: все генералов любите, ваше мнение вообще не учитывается. О чем мы говорим сейчас? был я и трое любителей генералов. Вот и думайте, дорогие слушатели, чье
0: мнение более, короче, важно. Да. Кто выглядит более да. здравомыслящим
1: человеком? Да. <laughs>
2: вот.
0: Поэтому, если готовы посвятить три часа вот этому детективу, как бы, то вы можете сыграть безмолвного свидетеля или, например, пройти три дела места преступления. Ну, или хотя ну, три, бы... три не три, но два, но два, то... два то точно. Да-да-да, но парочку-то, наверное, можно.
1: А вот три можно этих самых элементарно пройти. Да. И по деньгам выйдет, кстати, то на то, потому что безмолвный стекет стоит, кажется, 800 рублей, но ну, а элементарно, по-моему, по 300.
0: Поэтому, в принципе, оно как и по деньгам, и по времени выглядит примерно то на то. Ну, на этом теперь уже точно все. Еще раз спасибо, что вот все это выслушали. Кто дослушал до конца, тот молодец. И пишите теперь комментарии, ну уж точно вот в телеге скрытыми спойлерами. Да, но только скрывайте, да, вот этими специальными, короче, штуками, да, функционалом
1: телеграмма. А у меня нет, короче, это прощание. Это ну, вот на второй финал у меня То же прощания. самое. Да,
0: играйте только, только в хорошие, только в хорошие детективные игры. Да, и главное, не болейте и не будьте безумными фанатами, чего бы то ни было.